0: Está começando a AeroCast, no Aerolitos! Salve, salve meus amigos! Estamos começando mais um AeroCast, sim, episódio número 8. Eu sou o Léo Brusque, ao vivo, para o Brasil e o mundo, através do Hangout. E hoje falaremos sobre games. estamos aqui com nossos especialistas.
1: Olá, meu nome é Chucruti, e é isso aí.
2: Olá, tudo bom? Micael, tá terceiro podcast.
0: Olá, eu sou o Guilherme, e definitivamente abolimos frases de entrada. <risos> O pessoal tá todo inadequado aí, sem frases de entrada. Mas é isso aí, galera. Hoje falaremos sobre games e sobre como é a nossa vida dentro desse mundo dos games e tal. Mas primeiro vamos para os recadinhos da semana e daqui a pouco a gente volta. O recado! Vamos para mais uma leitura de recadinhos e e-mails E hoje temos a presença especial de quem?
3: Mas sou eu, pô, você não me conhece?
0: Pô. Aê, trouxemos nosso amigo Armando Maranhão lá do nosso <risos> cast é,
3: Ainda bem que é esse aflito não, não, não pegou, só você me chama disso mesmo graças a Deus
0: mas você foi considerado aí pelo, pela mídia especialista em Maranhão, sensacional Valeu,
3: Maranhão, graças a Deus cara, você, você é muito sensacionalista viu? não, Ou você tá parecendo Nelson Rubio eu amei do Maranhão e vem é,
0: mas então vamos ler aqui os recadinhos, então temos ali a nossa promoção no Facebook quando chegarmos a 150 curtidas vamos sortear um action figure de Star Wars então quem quiser participar, corre Lá no facebook.com/aerolitos.
3: Posso fazer uma pergunta? Opa! Na verdade é duas. Eu curti, eu tô correndo
0: Claro, obviamente, lógico. É, e qual é o Acton Configure? Ainda não foi te, definido. Te peguei, te ainda peguei. Não, a nossa equipe ainda não definiu qual será, mas enfim, né? Logo Obrigado. a comissão jogadora fará a compra deste bem para a empresa para fazer o sorteio. Na
3: verdade é o Guilherme, né? que ele é o que tem mais grana daí,
0: né? É, deve ser. <risos> E temos o nosso Twitter também. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, ou quiser interagir com a gente, mande para qual que é o nosso Twitter aí, Armando, Quero ver se você tá ligado. Arroba
3: Noscash. Não, saca. Oh. Arroba Aeroletos. <risos>
0: <risos> ah, Herolitos Underline, aí é sim. E tem também o nosso e-mail, né? Que o nosso e-mail tá mais parado que sei lá o que, tá criando paranho lá já. Ninguém manda e-mail pra gente, estamos tristes.
3: Vou mandar e-mail pra vocês. Né? Olha aí,
0: sensacional. Quando sair o episódio, manda e-mail pra gente, que é o contato.com.br. E agora, seu Armando Maranhão, sabia que o Aerolites conta com colunistas?
4: Esse,
3: esse é o Erleison. Esse é o Erlison Ricardo... Esse é o Erlison Richardson Boy? É esse cara?
0: Isso, esse cara aí é esse cara, o... Esse
3: cara, esse cara curtiu, comentou lá no nosso cast. Que nome bonito. Eu...
0: Então, ele é nosso novo colaborador aqui. Ele vai estar tá postando toda quarta-feira. Vai fazer um post sobre música no Aerolites. Então, se você curte música, bandas, metal, etc. Você pode entrar aí e dar uma conferida. Que ele vai estar tá sempre trazendo um conteúdo legal aqui pra gente.
3: É, eu li, né? Eu li. Ele falou sobre Camelot.
0: Isso, sensacional ah,
3: é. Boa música, boa banda Não conhecia, eu baixei depois que ele falou Não, baixei não, eu comprei o CD, mentira
0: <risos> Tá bom, tá bom Vamos abstrair dessa parte <risos> E agora vamos para os recadinhos aí Que o pessoal... Vamos para os comentários que o pessoal deixou aí no, no post do Aerolitos, né? Então a gente teve uma boa repercussão aí desse, desse episódio 7, né? Episódio regionalismo. O pessoal curtiu pra caramba a nossa mistura que a gente fez aí, trouxe o pessoal um pouco de cada lugar, né? Que eu acho que foi, foi o que deu aí a, a. o tempero, né, Armando? Sim,
3: sim. Tempero, sei lá, tempero gaúcho, tempero paulista, tempero maranhense, tempero lá do interior, é, tempero é, goiano.
0: Tempero aqui de Santa Catarina e tal. Então é, foi bem, é, foi bem bacana assim, misturar os sotaques aí e ver o que, que ia acontecer. E aí a gente tem aqui o, o comentário do Patrick Murta, que é lá do Mexidão Rocks. Então ele tá falando assim ali no post, ele tá falando conheci vocês através do YouTuner e curti muito o podcast de vocês. O podcast ficou muito bacana, muito informativo e conseguiu falar bem de cada detalhe peculiar do nosso Brasil. Confesso que muitas das curiosidades ditas eu não conhecia. Só faltou um mineiro na discussão para ficar melhor. É verdade, inclusive o pessoal falou que o LX comenta embaixo ali que faltou alguém do Asila Cast, que eles são nordestinos, né? Então seria bem legal ter um nordestino também. Quem sabe a gente faz um episódio, um segundo, né? Uma dobradinha aí. Ó
3: é o seguinte, vocês mandam um e-mail pro, pro, pro Léo, já que ele tá reclamando que não tem, vocês pedem, ele faz, né? Vai fazer isso também. Manda um e-mail pro cara. Você fica reclamando?
0: É. Um... A gente faz um regionalismo dois não tem problema, né? E aí, pra finalizar ali o o comentário do Patrick, ele tá dizendo que ele ainda não testou o Google Hangout, então quem não testou, teste e dê lá sua impressão, vocês já testaram o Hangout Armando?
3: Gostei, eu gravei com vocês, porra.
0: Não, sim, mas você, vocês já gravaram algum episódio de vocês não. com o Hangout? Não,
3: ainda não, a gente, a gente tá vendo ainda, a gente tá meio receoso, vamos esperar um pouquinho mais ainda, mas eu gostei de ter gravado com vocês, eu só falei, eu só tenho problema com o Hangout quando eu gravei com vocês, pra mim o problema principal é o record, é, né, que a gente fica de vez em quando.
0: Cara, mas não sei se você percebeu, na edição eu consegui deixar limpinho, não não com... É bem, bem tranquilo bom,
3: assim. Então. Mas eu tô falando no momento da gravação, incomoda um pouco o eco. Ah, Você sim, legal,
0: meio sanduíche Mas tirando isso, é bem tranquilo assim, né? A gravação com o Hangouts.
3: Alex, Alex Leite, né? Alex Leite. Alex, Alex Leite, o Lx, né? Ele começou a seguir o nosso cast essa semana. Fiquei feliz que ele comenta pra caramba em todos os podcasts que eu conheço. Sim, tá o comentando.
0: Lx é o comentador, né, cara?
3: É, ele falou pra mim que ele só perde pro que o Caio César. É. É, ele falou assim, já vou dizer Vou começar dizendo que este episódio merecia o integrante do Azula Cast para representar o Nordeste. Em matéria de gírias regionais, em Pereira Barreto, Barreto, onde nasci, tínhamos várias. Deitar o cabelo, que significa correr, arrepiar, correr também, quebrar a esquerda ou a direita, virar a esquerda ou a direita. A bichadada é uma minhoca, que significa homem preciso, mas também pode ter apelo sexual para homens com muitos filhos.
0: Caraca, essa foi Esse... forte.
3: Esse... Escrota. Acho que a galera pegou muito pesado com a Zona Lost. Nossa, você acha que não? Eu moro aqui, porra. Eu moro em um bairro chamado jardim em têxtil, e fica entre a tua perna a Franca, e o carrão. É, ah, o cara é meu vizinho praticamente, Olha aí. o bairro é muito bom e com pessoas bem diferentes do estereótipo mantro, né? piriguete e da ZL Da Penha, onde uma das participantes mora, Casa Marcela, ainda é um bairro bonzinho, a, ca... a... a coisa começa a ficar feia da tá... Itaquera pra lá Ixi, e esse, não, é também tá exagero também, só porque tem muito pra lá. <risos> e esse lance de pagar pau pra zona assunto, nada a ver Morei na Vila Mariana e não troco o tatuapé por lá, nem a pau. É, a gente pegou por estereótipo mesmo, né? Foi que nem bairro ruim, tem em todas as regiões, né? Sim, Tudo inclusive aqui,
0: aqui em Blumenau também tem os bairros que são chamados, considerados as favelas. Então, tipo, todo lugar sempre tem um bairro que é mais complicado,
3: né? E aí ele continua. Agora a mocinha da história que tinha medo da Zé tratada, né? Claro que foi, merecia mais. A única que tinha trauma da Zé que os amigos dela fazem, sequestram ela no metrô e levam pra ZL, a gente fez isso mesmo e eu faria de novo, pra falar a verdade, pra deixar de ser é, com nariz encinado preconceituoso. grande ideia deviam ter levado os fundos interlagos pedreira, etc, lugares lindos da zona sul, o cara não gosta da zona sul bom episódio foi muito ver dí obrigado
0: a LX, ah, sensacional o comentário da LX vale ouro, né cara LX é o comentador especial né cara embaixo temos o comentário de um cara aí chamado Armando Augusto vamos, vamos pular esse que esse não é importante
3: né não é eu respondi esse cara aí que eu me senti ofendido ele falou é é é <risos> Tô brincando
0: e temos aqui o comentário do, Ar, do Haroldo Curti, que é lá do Cavaleiros da Mesa Redonda você já ouviu esse podcast cara é muito maneiro mesmo não Conhecia, bem legal, né? bem legal. Dá uma olhada lá com a hora. Então ele comentou assim, ó. Pronto, agora eu ouvi. A questão mais difícil, o preconceito regional é muito enraizado em cada um de nós. Seja ele de forma ofensiva, ops, é, seja ele de forma ofensa ou até mesmo de uma simples piada. Veja, por exemplo, a conotação que se dá normalmente ao é termo nordestino. Muita gente ainda leva o termo como sendo negativo. E às vezes, companheiros, não é intelectual. Será que esse companheiros aí ele quis fazer uma referência ao Lula? Sensacional. É não, não. Se ele é... Ah, não. sim. Certo.
3: Se ele é do Nordeste, grande parte Ele pode ser do PT, grande parte do o Nordeste é petista, né?
0: Certo, deve ser. Então ele falou ali, temos que lutar contra isso, né? A culpa não é do nordestino e nem os paulistas que são prejudicados. Somos todos seres humanos e brasileiros. Podemos sim falar em desfavorecidos, mal informados ah. e assim por diante. Estes existem em qualquer ou qualquer estado e o mesmo. E aí ele gostou, gostou do tema e continua. Então, pô, sensacional o comentário. E aí o Mikael ali fez a réplica, né? Explicou pra ele e tal. E isso aí, eu acho que deu bastante repercussão porque foi um, um episódio assim bem, bem trabalhado né tanto com a trilha sonora também não sei se você percebeu que não teve nenhuma música em inglês todas as músicas em português deu um trabalho claro. do caramba
3: eu não sei se você viu eu falei no Twitter uma vez que programa que vai ter que tem eu fica pra sempre no meu iPod então Olha. já ouvi umas três vezes esse programa ah, né? sensacional já ouvi três vezes né? os outros de seus só ouvi uma vez né mas esse daí eu vi três já <risos>
0: Vamos mandar um abraço aí por Igor Gudima, que comentou... Ah, o Thiago Miro. Thiago Miro, lá do Telecast, sensacional. Tivemos aí o comentário do seu Armando Augusto, ó. Oh, Beijo c... pra ele. Sinta-se abraçado. O um abraço pro né? o Mica. O Micael, né, o nosso, nosso colaborador aqui, que tá nesse podcast também. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem do episódio e... Estamos de volta com podcast, sim, hoje falaremos sobre games, então a gente pensou então fazer aí uma retrospectiva dos games e tal, falar um pouco sobre a história, mas aí resolvemos fechar num escopo um pouco menor que seria como é que é a nossa vida com os games, como é que surgiu a nossa convivência com o videogame, né? Então, vou começar perguntando aí pro Mikael, pro Guilherme, pro Chucrutão como é que surgiram aí, quais foram os primeiros consoles que vocês tiveram aí quando criança e tal, Guilherme?
5: Então, cara, minha vida de jogador começou muito cedo, eu era uma criança pequenininha lá em Barbacena, oh. e meus irmãos ganharam o famoso Atari, aquele console de madeira ainda, saca? Cara, era uma meu... briga do caramba pra todo mundo jogar.
0: Ah, e o massa do Atari é que ele tinha aqueles pinos, né? ele Não, não bastava tu ligar ele e colocar um cartucho, ele tinha tipo uma espécie de uns pinos, tu ia desligar o console, dar o um reset, né cara? Aquilo era muito estranho. É, uma chavinha de seleção, chavi...
5: você escolhia o dificulte no console, você desligava o console e mudava o dificulte lá pra A e B. Fora os cartuchos uhum.
2: que tinham o, 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 essa chavinha, tinha cartuchos que vinha com vários jogos. Jogos. aí você chegar naquele jogo que específico tem que fazer várias vezes a chavinha lá o chegar naquele jogo eu é um tinha jogo ah, tinha claro. cartucho com dez jogos, às vezes.
5: É, mas às vezes a, a, o mais comum era cartucho com dois ou com quatro jogos, né, que tinha aquela chavinha. Aí, Nossa. quando você comprava o cartucho, vinha um manualzinho, chavinha na posição 1-1, era jogo tal, 1-0 era outro, 0-1 era outro, e 0-0 era outro. Cara, mas eu nunca vi tempo. manual
2: de cartucho, cara, porque meu primo, ele pegava tudo emprestado, ou ele trocava no centro da cidade. Cara, eu era tão viciado em Atari que eu comprava cartucho
5: toda semana, cara, numa loja do Fujioka, tinha perto da minha escola
2: Fujioca fica onde?
5: Fujioca nessa época era lá em Brasília Ainda existe Fugioca, né? Fujioca tem no Brasil inteiro Mas tinha um lá em Brasília Na 313 313 ou 312 Sul, cara, que tinha muito cartucho de Atari Era tipo o paraíso dos cartuchos de Atari
0: Ah, mas assim, tu comprava cartucho original Ou existia algum cartucho alternativo Já nessa época? Pelo que eu lembre,
5: só existia original mesmo Até porque foi uma época que e tinha empresas, tinham várias empresas na verdade que faziam jogos para Atari, né? E aqui no Brasil acho que ainda era aquela época ainda da reserva de mercado. Então tudo que vinha de fora, nego, copiava mesmo na cara dura, colocava o um selo da outra empresa e vendia a preço meio que de banana. Tanto é que eu lembro que eu economizava, cara, dinheiro do meu lanche todo dia para chegar na sexta-feira e comprar um cartucho.
0: Porra, mas então tu comia bastante né, cara? Porra. <risos>
1: É, eu tenho 130 quilos
0: hoje, né, velho? Então, ou ele pode, comia é, bastante,
1: cara. ou ele não comia nada, né? Economizava bastante.
2: É, eu aqui, cara, tem que ir palco de gordo, cara.
0: Papo de gordo, game, sensacional. Uh, tá, e você. Mi, 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 nosso Michael Teló aí, como qual foi o seu primeiro console? Nossa, nossa,
1: assim você me mata. Ai, sou te pé, ai, ai, sou te
2: o falou aí do reserva de mercado. É, aqui no Brasil foi fabricado o Dactor, que foi a cópia do Atari. Cara, olha só. O meu primo tinha. O meu primo teve em todos os videogames, né? até o PlayStation 2. Eu só ia na casa dele e jogava lá. e Eu só fui ter videogame com o Mega Drive. Mas Boa. o Dactor foi o primeiro videogame que eu peguei. Cara, e. Ele... Nossa, Pac-Man. Hero, é, Enduro, tinha um. Nossa,
1: o um, Enduro né, era muito um... bom, cara.
2: Vocês se lembram aquele joguinho que era um. Fever
1: Raid, Mo... cara.
2: Fever Raid, muito bom. Tinha um que, que era do moleque sonolento que ele capula, tinha que pular numa, é, pelas paredes. Bob Bob's Going Home. Isso, esse aí. Esse era muito bizarro, cara. Eu adorava esse jogo. Aí eu comecei com esse aí, no Darker, e mas eu, eu joguei ainda o telejogo, cara. Um amigo meu tinha ganhado o tio dele, um telejogo lá, que não tinha controle. O controle era no próprio videogame. Você mexia os pinos lá no, no próprio console e ficava lá controlando pra baixo, pra cima direito pra esquerda. Só tinha umas barras assim na tela. E a bolinha, tipo se fosse um jogo de tênis, a bolinha pingava pra, lá e pra cá e a gente disputava. Tá, esse aí, joga... jogo é o telejogo, é o pong, né? Long, é. É, mas tinha vários jogos dentro dele. Você ia clicando lá no negócio e trocando o jogo. Aí eu podia jogar de dois só, não dá pra jogar de um. Porque tinha IA nos, nos games. ah
5: Então, na verdade, seria o Polystation, né? Não, não é o Polystation.
2: <risos> Quem dera para o Polystation. Aquela... A
1: carcaça de Playstation que você abre a... O canhão para colocar o CD lá, aí ele é um espaço para colocar uma fita. É, é mas...
0: A
2: enganação da história. Quanto a gente se enganou com esse negócio, nós vendendo na rua, assim, esse cara achando que era o Playstation, era pode atual então, de Paulist
0: Cara, isso era muito estranho, né, cara? É, mas, mas ainda existe, né? Ainda existem essas cópias aí, né? Não, Não, existe. É porque, é, é porque, na
5: verdade, cara, o Brasil, ele teve assim, um... um são, são três fases, assim, bastante interessantes, né? Que primeiro foi a reserva de mercado e tudo mais, que copiava as coisas do, 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 dos fabricantes original, tacava a etiquetona lá deles e ficava por isso mesmo. Aí veio a fase que depois começou a chegar os negócios aqui originais mesmo, vinha coisa de fora, original, e depois foi a invasão da China, né, cara? E aí quando, é, quando chegou essa invasão da China aí, você comprava gato por lebre, foi quando começou a chegar aí os gatos por lebre no Brasil.
0: Certo. E nosso amigo Jucrutão, qual foi o primeiro console seu aí que você teve, que começou
1: a sua vida nos games? Então, cara, como eu sou um pouquinho mais novo que vocês, eu fui jogar Atari só depois de velho já, mas o meu primeiro console mesmo foi Mega Drive, né? E o foda é que a galera toda da escola tinha tudo Super Nintendo, né? E só eu tinha Mega Drive.
0: Cara... Aí eu vou dizer pra ti que eu tô na mesma, na mesma pegada que tu, cara. Meu primeiro console era o Mega Drive. Todo mundo tinha o Super Nintendo com Mortal Kombat e eu só tinha o Mega Drive com uma meia dúzia de jogos, cara. É bem por aí mesmo. Pra mim foi a briga mais
5: épica da história dos videogames. Foi o Mega Drive e o Super Nintendo,
2: cara. Eu lembro que eu pedi o Mega Drive pra minha mãe porque meu primo tinha o Super NES. Eu queria fazer ele ficar diferente. Não, não quero ser igual a ele. Aí comprei o Mega Drive. Mano, nunca me arrependi tanto, cara. Porque na locadora eu vi aquelas fitas do Super NES da hora, aquelas caixinhas é muito louco, e eu vi as caixinhas do Mega Drive pelas porcariazinhas assim. Porra, porcaria não, cara. Eu falo ah, eu achava, Drive cara. Não é não, que porra é essa, velho? <risos> <risos> Mano, do Super NES era muito mais da hora as caixinhas. Não, cara. não era,
5: cara, do Mega Drive é bem melhor. O Mega Drive 5. Ah, foi... Cara, o Mega Pô, Drive 5 tem... foi superior.
0: Tem uma parada que tá na minha cabeça ou não, mas as fitas de Mega Drive eram mais caras do que a do Super Nintendo? Não, na verdade eram mais baratas,
5: porque a maioria era lançada no
0: Brasil pela Tectoy, né? Ah, certo. Então era de forma oficial, vamos dizer assim.
5: Tinha muito mais fita original de Mega Drive no Brasil do que de Super Nintendo. Porque o Super Nintendo não existia assim um, um distribuidor oficial, por assim dizer. Ah, então a maioria, a maioria dos cartuchos de Super Nintendo que, que eram originais... A maioria não, todos que eram
1: originais eram trazidos de fora mesmo. E quando se fala de fora, não se fala do Paraguai. É de outros países. É, de outros países. E do Paraguai aí tinha os Piratex. É,
0: porque eu lembro que... mesmo mesmo, mesmo que fosse pirata, assim, quando eu era pequeno, tipo, eu não comprava jogo. Eu, eu mais alugava. Daí a tática era ir na sexta-feira, que daí entregava no domingo. Como o domingo era fechado a loja, entregava na segunda. Então, tipo, eu sempre alugava fita, não comprava. Então, tipo, eu não posso dizer assim, ah, meu Deus, eu tinha muita fita. Não, não tinha porque era mais alugado mesmo.
2: Ah, eu, eu só alugava. comprar Eu só comprei, acho que eu ganhei um cartucho na minha vida, que foi o... Sonic 2 mesmo. Ah, não, cara,
5: eu sempre fui de
2: comprar cartucho mesmo, porque, assim, quando eu comecei
5: a jogar, cara, eu era viciado mesmo. Então, eu pegava um jogo e eu tinha que esmiuçar ele. Começou com, com, com a minha mania de comprar cartucho de Atari, né? que na época, não, não, não existia locadora de Atari, pra você ah. alugar cartucho de Atari. Então, eu acostumei a pegar sempre o um jogo e jogar ele o máximo, tentar bater recorde e ficar melhor que todo mundo. E quando eu comprei já meu Mega Drive, cara... É, a intenção era sempre pegar um jogo e zerar. E eu, como eu gostava do, dos jogos mais difíceis, os jogos mais longos, não adiantava. Se eu fosse ficar pagando aluguel, era o preço do cartucho. Porque eu demorava, às vezes assim, tinha um jogo que demorava seis meses pra zerar. Que eram os RPGs e os jogos mais, os jogos mais difíceis mesmo, né?
0: Não, 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 peraí, peraí. Seis meses pra zerar? Como assim?
5: Ué, seis meses pra zerar um RPG, por exemplo. Um...
0: Tá, e tu salvava o jogo como?
5: Então, o cartucho original tinha. É uma bateria dentro dele. Todo cartucho original tinha uma bateria que era o que não acontecia com os piratas, por exemplo. É, vamos pegar o caso do o mais conhecido aí, um, o Super Mario do Super Nintendo. Ah, é, sim, a galera, sim. a galera que jogava ele o pirata tinha que jogar e tentar zerar de uma vez só. Já que tinha o cartucho original, o cartucho ele tinha uma bateria dentro dele que mantinha uma memória ROM ali ou a memória, sei lá, uma memorezinha volátil ali de gravação, sim, sim, e sim. permitia você salvar o jogo e continuar depois. Isso.
2: Você tá de sacanagem, eu nunca ouvi falar nisso, cara. Não, é, eu Ufa sabia... Puta que não, tô babascando, babascando, não tô, tô maluco agora, não sabia disso não, velho.
0: Não, que eu sabia que o Super Nintendo tinha essa memória, mas com o Mega Drive eu não sabia também, então pra mim é novidade.
1: Inclusive, se, pegar, se você pegar uma, uma fita original e uma fita falsificada, você vê a diferença nítida do peso das duas. Exatamente. Parece que tem uma... É, os componentes dela é tudo mais pesado, melhor do que uma fita falsificada. Fita de... principalmente Super Nintendo, né? Que era a que tinha mais falsificada. Você pegava a fita assim, você era praticamente um papel a fita. Era um... Agora ah, a fita então... original era sempre mais pesada. Tô mandando aí pra vocês a imagem
5: depois coloca lá no post de um cartucho de Mega Drive original com a bateria. Deixa te falar um negócio, oh,
2: como é que funcionava isso? Era só pôr o cartucho de volta no videogame e voltava onde separava? Exatamente, ele tinha
5: o um save points, né, na verdade. Então,
2: eu nunca peguei um jogo original, então, cara.
5: <risos> Desde agora,
0: mesmo de mesmo qualquer coisa, eu nunca peguei um jogo original. Pois é, eu também não, porque não tinha esse cara, é isso aí, não lembro disso aí, cara.
5: Uh, então, e nessa época, cara, eu jogava muito RPG, né, que eram os jogos mais difíceis, então, por exemplo, é, e aí teve também uma grande ajuda da SEGA na época, que a SEGA pegava os jogos e traduzia pra português, cara, então a gente tinha ótimos jogos aí de RPG, completamente em português lá naquela época, em 92, 93... A SEGA não, aliás, a Tectoy, né? Que é a Tectoy é. que trazia os jogos de Mega Drive e Master System, os jogos da SEGA pro Brasil. Então você tinha, por exemplo, aí um RPG que era ótimo do Master System, que era o Fantasy Star, não sei se vocês chegaram a jogar. O Fantasy Star, cara, ele era completamente português e ele vinha com um manual gigantesco em português. Uhum. Então, assim, eu até hoje não entendo porque foi que a, a Tectoy abandonou esse, esse mercado brasileiro. Não sei se eles romperam com a SEGA, se a SEGA rompeu com eles... Alguma coisa do tipo, eu mas acho assim. Que licença. Porque que eu. Você licença da saga. Será? Eu acho que foi porque assim, cara, era muito bom pros jogadores brasileiros, assim, você pegar um jogo que tinha acabado de ser lançado lá nos Estados Unidos, por exemplo, no Japão coisa de dois, três meses depois, o mesmo jogo que chegava aqui no Brasil traduzido, cara, em português brasileiro, e era uma tradução muito bem feita certo,
0: bom, nesse ponto aí dos jogos traduzidos, eles ajudam bastante com legenda, mas tem uma galera que eu conheço assim, que só no fato de jogar videogame teve que aprender inglês pra se virar no jogo assim, eu acho que é uma coisa bem legal, assim que deveria ser considerada, que deveria ser de consideração pelos pais na hora de comprar um videogame, porque assim, meu, eu, eu me virava assim no inglês pra tentar entender a história quando era tudo em inglês, então eu acho que é bem legal assim pra, pra desenvolvimento da criança e tal o videogame. Não, então,
5: eu, grande parte do meu inglês que eu, que eu aprendi inicialmente foi jogando RPG também no videogame, porque. Que tinha que saber, né? É, porque é o seguinte: eu, eu jogava Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho. Então, os únicos videogames que tinham cartuchos traduzidos, é, que tinham jogos traduzidos, né, na verdade, eram o Master System e o Mega Drive. Os jogos da Nintendo não existia nenhum jogo em português no Brasil. Então, eu peguei eu, isso, como eu sempre gostei de RPG, igual o, o Chrono Trigger, o Final Fantasy, eram os jogos assim, que eu pegava e jogava assim com. E do meu lado, sempre que eu tava jogando Tinha 4 ou 5 dicionários de
0: inglês e português Pô, sensacional né, cara Mas aí eu pergunto pra ti, Guilherme Tu que é um cara aí que old school, nos games aí e tal. É que assim, tu conseguiu pegar o Mega Drive quando tu já era um pouco maior, né? Então, tu já tinha uma base, assim, a experiência e tal. Qual, qual que é o teu tipo de, de jogabilidade, assim? Que tipo que você gosta de fazer? Tu é mais hardcore? É mais casual? Como é que é o teu, o teu jeito de jogar aí? Então,
5: naquela época lá que eu era viciadão mesmo em videogame e coisa que eu virava à noite jogando, eu perdi final de semana inteirinho jogando, eu gostava de jogar RPG mesmo, eu pegava um jogo e eu tinha que zerar.
0: né mesmo. É, então,
5: eu, eu, eu era um nerd do, do, dos games, saca? Então é. eu pegava igual, vamos pegar um jogo aí que era difícil, que era o Kid Camaleão do Mega Drive, eu o Kid Camaleão foi uma sacanagem, que ele não, não, não existia, como, não, é, não tinha como salvar o jogo nele, né? Então eu não quetei, cara, enquanto eu não zerei o Kid Camaleão, que era um jogo com mais de 100 fases, difícil pra caramba, cara, tinha umas fases muito longas então naquela época eu pegava um jogo, quando era um jogo fácil para zerar igual os jogos of Luz um ou Quark Shot do Mega Drive, aí que eu começava a me desafiar, eu falava, não, agora eu quero zerar
0: sem morrer nenhuma vida, cara é, o importante é salientar também que assim, como o jogo não dava para salvar o cara tinha que deixar o console ligado durante, sei lá, 48 horas só que o console daquela época como era fita, o desgaste dele era bem menor do que tu deixar um console hoje com um Blu-ray ou um DVD ligado por esse tempo, né? Então era possível deixar ele ligado porque tu sabia que ele não ia estragar de uma hora pra outra, né? É, mas
5: você corria o grande risco de dar aquele famoso piquezinho de energia e travar o seu jogo e você ter que começar tudo de novo.
0: É, não, tudo bem. A, 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 travar sim, mas eu digo que o console podia ficar muito mais tempo ligado do que se tu deixar um Xbox ligado hoje durante 12 horas o bicho tá fervendo. É, com certeza. Não tinha o desgaste
5: físico, né? Que tem hoje da, da, das peças móveis igual o leitor do Ray, o HD,
2: tipo
0: de coisa. É, isso aí. E, Micael como é que era o seu jeito de jogar aí? Tu era mais hardcore? Como é que é o negócio aí?
2: Ah, no começo, como eu era bem... Eu era bem criança, então eu não, eu não tinha foco, né? Eu jogava por, por jogar mesmo. Mas foi quando eu, quando eu comecei a jogar nos PCs mesmo que foi que eu comecei a me concentrar mais. Tipo, o primeiro jogo que eu joguei no PC foi o Doom. E, cara, e o Doom tinha o maravilhoso save
0: game. Ah, no PC, né? No PC já era outra parada, né?
2: Cara, e eu, aí foi, foi fui até o final no Doom. Joguei o Doom 2 depois. Tinha o um Herético também, que vinha junto no meu computador. Fui até o final também. Cara, aí é, foi que comecei a ser... Acho que quando eu me tornei gamer mesmo, foi que eu não fui pros PCs. Foi que eu não queria chegar até o final. É, atualmente, não... Não tem como, né, cara, ser hardcore nos jogos. Não tem como criar atitudes ativos, que porque a gente trabalha, a gente estuda, tem um monte de tarefa pra fazer.
0: <risos> é, hoje em dia a gente tem vida, né? Antigamente ninguém tinha vida, né? Pois é, ou era
2: um videogame, ou era um gibi, ou era Eu sair da escola pra se divertir depois. Hoje não, certo. a gente fica tá o dia inteiro fora de casa e fica só o final de semana, às vezes, que a gente pega um videogame. Aí hoje tem um Playstation 3 e um com... Aí, porque nos jogos hoje, você acompanha as histórias, né? Então, você quer saber o final daquela história. Uhum. Então,
0: eu sou, sou assim, eu quero chegar no final do jogo, mas eu não tô preocupado com achievements,
2: com completar 100% do jogo, ganhar troféus ou essas coisas.
0: É ah, porque vira loucura, né, cara? Queria pegar tudo de todos os jogos é muito difícil, né, cara? É
2: muito complicado. Nossa, não tem nem condições de pensar nisso.
0: Cara, uhum. mas
5: pra mim, isso é o que dá graça nos jogos hoje em dia, cara. Porque, pra mim, assim... Na minha opinião, os jogos hoje perderam a graça completamente. Então, você pegar um jogo que você gosta e tentar conseguir todos os, arqu os arquivos é muito massa.
0: É, depende do jogo, depende do jogo. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Chucrutão, como é que é o seu perfil de,
1: de gamer aí? Pô, cara, no começo eu era moleque também, né? Muito pirralinho, então... Acabava que eu dividia meu tempo entre videogame e outras brincadeiras, né? Não era focado, não. Nunca fui... Aficionado por videogame no, no começo e não era muito aficionado por masturbação também não. <risos>
0: <risos> Aquela vida de adolescente, <risos> é, o controle já não era mais o controle do Atari, né? Era o controle do Mega Drive.
1: A partir do momento que eu troquei também pro PC, o, o, o Mikael foi quase a mesma história que a minha, assim. Aí eu comecei a jogar mais sério, né? Que eu comecei é, a entender as coisas que aconteciam, né? Porque quando eu já tinha o Mega Drive eu era bem pirralim mesmo, eu devia ter o que? Uns seis anos por aí, PC. Eu já peguei ali com uns 8, 9 por aí, apesar de eu ter contato com o PC antes, mas não com jogos de PC, né? Aí eu fui e adotei como plataforma e eu fui jogando. Cara, hoje em dia eu, eu tenho mais jogo do que eu, jogos do que eu consigo jogar. Isso é fato, mas <risos> eu gosto de quase tudo, assim, de jogo e tento jogar sempre. Sim, eu não, 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 não mantenho o jogo muito, não, mas. Os jogos que eu gosto, eu jogo bastante. Tem jogos aí que eu tenho 30, 40 horas de jogo, assim, porque eu gosto de ficar jogando mesmo, curtindo o mundo lá, o, a história. Caio, Caio. Pô, eu não joguei Skyrim ainda, cara.
2: Não, <risos> cara que jogo que você entra, você nunca sai mais, viu?
1: eu Eu, eu tenho, falei que não, não vou pegar Skyrim agora, porque eu tenho mil outros jogos pra jogar. Se eu for ficar pegando sempre o lançamento, eu nunca vou jogar meus jogos antigos. Então não, não dá pra ficar pegando sempre o lançamento. Eu sempre costumo pegar os lançamentos, lançamento entre aspas seis meses depois do que eles saíram, porque eu já determinei de terminar as coisas que eu tava jogando.
0: É, e o preço ajuda também, né? É, o
1: preço daquela caída boa, né, lógico, mas a intenção é, assim, hoje eu, hoje eu me considero, assim, eu gosto dos, dos jogos que eu pego, eu tento terminar eles e fazer o máximo de achievement que eu consigo, eu não fico aficionado por isso, lógico, de pegar 100%, zerar 100%, fechar e tal, eu tento, se eu conseguir bem, se eu não conseguir, tudo bem também, tem problema. Problema, bola pra frente.
5: Uh, e você, Léo Gruski, como é que você se iniciou aí no mundo dos videogames?
0: Então, cara, eu comecei com o console Mega Drive, né, como eu já falei anteriormente aí. E eu sempre fui o terceiro da turma, vamos dizer assim, eu vou, eu vou explicar, vou explicar, oi, vem pra cá. Porque assim, como era, era o meu irmão mais velho, a minha irmã do meio, e eu o último da escadinha, vamos dizer assim. Então, todo jogo novo que chegava, o meu irmão tinha que zerar ele, daí depois era a minha irmã, aí depois era eu. Então, tipo, eu sempre assistia todo o jogo, né, quando chegava na minha vez, eu ia lá, fazia tudo 100%, mas aí chegou um tempo que o meu irmão e a minha irmã soltaram Get Live e acabou que eu fiquei com o console só pra mim, no caso, né, o Mega Drive só pra mim, e aí eu comecei a jogar, tipo, mais, mais hardcore mesmo, assim, começar a prestar atenção mais nos jogos, e até o final e tal, mas assim, de um tempo pra cá eu larguei um pouco essa coisa da har hardcore, tipo, eu já tenho pouco tempo pra jogar videogame, e tipo, é mais, sei lá, tipo, sexta-feira à noite, quando não tem nada pra fazer, é, final de semana, quando tem um tempinho e tal, então tipo, é, é como o Mikael falou, tipo, não vou atrás de todos os aqui, aqui, achievements, buscar tudo que tem no jogo porque senão, tipo, começa a passar a ser uma obrigação, sabe, mesmo que tu mesmo tenha dito que isso é a parte mais legal dos jogos de hoje em dia então, eu gosto dos jogos, assim, tipo que tem um objetivo bem definido é, por exemplo, se tu pegar Left 4 Dead tu tem lá as fases, tu tem que chegar a tal lugar, né, se tu pegar lá Mortal Kombat, tu tem que chegar no final do jogo, Máfia, esse tipo de jogo. Eu não gosto muito de RPG que o cara fica dando dando volta e respondendo e tereréu e mundo, assim tipo World of Warcraft Skyrim, eu respeito, eu sei que são bons jogos, são bem legais os jogos, só que eu particularmente não gosto, porque eu acho que é uma coisa assim que perde muito tempo, sabe eu gosto de uma coisa mais rápida, tipo jogo de corrida, futebol, esse tipo de jogo,
2: entendeu? Entendido
0: Cara, eu acho que
5: o, o, a versão online, esse negócio do multiplayer cara acabou com os RPGs, porque pra Pra mim, RPG, cara, é, é, uma, é uma parada pra jogar sozinho, velho. Não dá pra jogar um multiplayer no, no RPG, cara.
0: É, a questão do, do online no RPG é que é interessante porque tu vai ter outras pessoas pra interagir na, na história. Tu não vai ter só, só o videogame, né? Isso que é, tipo, é a imprevisibilidade do jogo, né? Então... Isso é que é o mais legal, mas não deixa, não deixa de ter razão, né? Que ficou mais chato os jogos, né? Ficaram mais chatos.
5: E outra coisa, eu quero deixar bem claro aqui quando a gente fala aqui de RPG são RPG para videogame. Não é aquele RPG que o cara joga com ficha ali, não, viu?
0: Ah, não, sim, sim. RPG para videogame ou MMO, RPG lá, aqueles caras lá, né?
5: Esse tipo de RPG, assim, de jogar com ficha, com o nego fantasia das coisas, eu nunca curti, nunca consegui jogar isso, né?
0: Cara, eu nunca joguei também. Sempre tive vontade de jogar, nunca joguei, cara. Fico com o maior inveja de quando sai algum podcast aí que os caras estão jogando pelo Skype. Assim, meu, nunca consegui jogar também. Pra mim, isso é coisa de punheteiro, né? velho. Não,
2: tem que falar pra é. que eu já tive. Nossa, eu, era... eu tinha vontade de jogar RPG na adolescência, cara.
0: Eu comecei aqueles, avent... aqueles livrinhos de
2: aventura solo, né? Aí depois eu fui pesquisar e achei que era RPG Dungeons Dragons. Só que eu não conhecia ah,
0: ninguém tem que jogasse RPG, cara. Eu nunca joguei. Pois é, eu até... até certo tempo atrás eu nem sabia que existia esse RPG, então. Né, fazer o quê?
2: eu conheci já lá na adolescência, mas não conhecia ninguém na época, ninguém. Eu tentei, eu tentei, quando saiu aquele 3D, eu tentei procurar alguém pra jogar
0: Em relação aos melhores consoles, né? Os melhores consoles de todos os tempos aí. Então, pra mim, assim, ó, eu considero muito a questão do gráfico, tá? Por mais que tu diga assim, ah, os jogos de hoje em dia, eles estão eles mais chatos, não sei o quê, mas quando tu pega um jogo tipo Call of Duty, quando tu pega, tipo, um, sei lá, um Dirt aí, Dirt 2, Dirt 3 para jogar, cara, tu vê que o peso dos gráficos, ele influencia muito, sabe? Eu, eu acho muito legal. Então, pra mim, hoje, o console que tá na frente do mercado, é a minha opinião, eu vou falar assim, essa opinião não reflete a opinião do Aerolitos, né, então, a minha opinião hoje, o console que tá à frente, só que assim, eu não tô dizendo que ele é melhor que o Playstation 3, ou é pior, ou blá blá blá, pra mim o Xbox 360 e Playstation 3 estão empatados em primeiro lugar como os melhores consoles certo? Então, essa é a minha opinião, né? Tá, mas em é questão o... de gráfico, né? você
5: tá querendo dizer que o Xbox é melhor que o Playstation 3?
0: Não, não, não tô querendo dizer não, não, tô dizendo que os dois são iguais. Mas assim, eu não tô falando que o Xbox é melhor que o Playstation 3, tô falando que, pra mim, os dois melhores consoles até hoje, lógico, é o Xbox 360 e o Playstation 3, por causa dos gráficos, porque eu levo em consideração os gráficos, é o meu critério. Mas aí vai chegar na vez de vocês aí que vão levar outro critério, né? Uh, Guilherme, qual que é o melhor console aí que você considera?
5: Ah, cara, pra mim o melhor console que já existiu é o Mega Drive, cara, sem sombra de dúvida. Porque assim, eu não levo muito em consideração essa questão dos gráficos. Então pra mim o jogo ele tem que ser divertido, cara. Se eu quero ver gráfico bom, eu vou assistir um desenho ou vou ver um filme, sabe? Então o Mega Drive ele tinha uma jogabilidade, cara, muito legal, cara, na maioria dos jogos.
0: Sim, sim, tinha uma jogabilidade, mas... Bom, é que teve que evoluir, né, pros novos consoles, né? Sim, teve que evoluir, mas
5: assim, cara... Pra mim, a melhor época, assim, os videogames, do, dos videogames assim, mais divertidos, foi o Mega Drive. Porque tinha jogo, assim, de tudo quanto é jeito. Tinha jogo que era jogo de ação, que tinha uma jogabilidade muito boa, saca? Tinha jogo de RPG, no caso, aí, que tinha umas histórias muito boas. Então, assim, pra mim, ainda é o, é o, é o melhor console que, que, já, que já teve, que já fizeram até hoje. E, o, e a questão também do, do, dos acessórios para Mega Drive, né? Que o Mega Drive tinha uma pancada de acessórios. Então, pra mim, ele era um, um, dos, um dos videogames assim, mais legais de todos os tempos Inclusive, também foi o que eu tive mais contato né? Porque depois do Mega Drive e Super Nintendo Eu acabei perdendo contato com o videogame Porque assim, eu passei pro PC E já no PC eu não, 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 não conseguia jogar no PC não, não, Eu nunca gostei de jogar no, 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 no computador São poucos os jogos que eu jogo no computador Então, pra mim, eu parei lá atrás no Mega Drive e Super Nintendo E pra é. mim, então, assim, a briga ficaria definida entre Mega Drive Super Nintendo. E como eu prefiro o Mega Drive, eu acho, sempre achei o Mega Drive muito superior ao Super Nintendo, eu prefiro ele. Cara. Muito não, não superior. É, pegou pesado. Nunca. Mas não, pra, <risos> mim,
0: pra mim sempre foi muito superior. Os jogos de Mega Drive sempre foram bem melhores que os Super Nintendo. Cara, é a mesma coisa que Playstation 3 versus Xbox e Super Nintendo versus Mega Drive. Não, o
5: Playstation 3 tem muito mais gráfico que o Xbox. Né? Ah,
0: não tem, não. Não tem
5: claro não. Claro que tem, cara. Você já jogou então... Inferno de... Não, 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 pera aí. Você já jogou Inferno de Dante no Xbox? Já. Você já jogou ele no Playstation 3? Não. Ah, então é por isso. Tá, então, o que, é. que tem aí? Vai ah, ser muito vai ter... melhor do que no Xbox... Info... Cara, o Inferno de Dante do PSP Dá uma surra no Xbox Ah,
0: cara, não, aí tu tá querendo forçar a Não, não,
5: não, não tô forçando não Em questão de gráfico Até porque o Xbox Ele tem aquela viadagem de censura De não sei o que, ah, é pra família Então não pode ter coisa muito chocante
0: Não, mas aí é outra parada Aí é outra parada, que não pode ter sangue Não pode ter cena de morte, essas coisas aqui. Ah, aí você pega um jogo muito foda Que é o Inferno de Dante Vai jogar no Xbox eles transformam
5: o sangue em areia ou, ou, Os bichos que ficam se mexendo lá Enquanto você escala a parede de defunto Os caras ficam tudo parados É uma merda Mas não, teve isso no Xbox? Teve, ué
2: teve? É, O Xbox não, ele
5: é, ele é um jogo assim Ele é um videogame pra família Então eles não aceitam sendo de violência com muito sangue, esse tipo de
2: não. coisa assim. Não, tem controle para imparentar, mas a o... não, mas
0: isso isso é isso já vem capado no jogo mesmo. Ah. Mas tudo bem, mas assim, tu tá querendo fazer uma comparação injusta, tem que pegar o mesmo jogo para dizer que tem o um gráfico. Esse não é o mesmo jogo.
5: É o mesmo jogo, cara, o inferno. Não, de... ele tem é. ele tem modificação ah não tem sangue, não tem movimentação, não sei o quê. Tá, aí? É um... me, me, me tira uma dúvida aí Tem o Mortal Kombat novo aí Pra Xbox, cara? Tem, claro que tem E, e como é que eles fizeram esse controle Aí no, no Mortal Kombat da
0: Cara, não tem, não tem esse controle Eu Acho que tu tá, tá viajando, cara e Foi só esse jogo aí, cara Porque a maioria dos jogos do Xbox não tem
5: esse controle
2: esse,
5: esse, isso aí, Não tem, é? cara Porque assim, esse controle Principalmente, assim, aqui no Brasil Nem tanto, porque aqui é a maioria das coisas É nas coxas mesmo Mas na época do Mega Drive eu não sei se vocês chegaram a, a ver essa diferença Do Mortal Kombat do Mega Drive Do Mortal Kombat do Super Nintendo
0: Ah, sim, sim No Mega Drive não tinha sangue, né Exatamente,
5: você tinha que colocar um código lá Pra aparecer sangue. sangue
0: Se você tiver agora na frente do seu Mega Drive Com Mortal Kombat Na tela inicial, não aperte Start Aperte A, B, A, C, A, B, B E o sangue estará disponível no seu Mortal Kombat
5: Exatamente A, B, A, C, A, B, B Esse, é esse código ninguém
0: esquece, velho mas Ninguém era aquele que sanguinho
2: que parecia um pacote de. pacotinho de areia vermelha. Sim, né?
0: era. Oh, mas era tosco, mas Mortal Kombat era sensacional não, já era naquela época. Na
2: hora, velho. Não, mas era... todo mundo conhecia esse jogo, cara. Tanto que o filme, o filme que saiu Mortal Kombat foi. Deu aquela beteria foda pra caramba. Não, Não, ah, não, filme, não, não, não. Para, 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 de cara pelo amor de deus é mas o, na época eu, eu gostei na época Nossa, não quando o cara era
0: criança não. o cara queria gostar né mas enfim. não
2: cara não porque eu era
5: moleque eu detestei aquele filme
0: ah mas tu já era velho cara nós já era criança Porra, que velho o quê cara <risos> <Tô> brincando <risos> Nosso amigo Chucrutão aí, qual que é o melhor console, plataforma aí que você acha pra jogar aí que...
1: Então, isso aí já é uma polêmica desde o começo, porque muita gente fala que o PC não é nenhuma plataforma de game, né? Mas pra mim é porque eu jogo quase todos os jogos nela, né? Eu, não, pra, mim é... É o, pra mim é o PC, tanto emocionalmente, quanto, quanto é, hardwaremente, porque eu, eu, prefiro, eu gosto dessa parte de hardware, eu não vou entrar nesses méritos, mas pra mim, o, o hardware do PC consegue ser superior pra eu conseguir gráficos melhores, essas coisas todas assim, e, e por causa do sentimento mesmo, por causa que foi a primeira plataforma que eu comecei a jogar pra valer, né? Então, pra mim, vai ficar sempre marcado os primeiros jogos que eu joguei lá e como eu me dediquei e comecei a gostar de jogo para valer assim mesmo, foi com o PC. É,
0: essa questão do gráfico é uma coisa bem óbvia, né, porque o PC ele vai mudando, placa de vídeo, memória, essas coisas a cada seis meses aí, a cada, cada seis meses, nada, a cada mês eles inventam uma placa nova e o console ele tem aquele hardware fechado, né, então...
2: E foi por isso que eu parei de jogar no PC, porque eu tava saco de atualizar a placa de vídeo, é memória, de sei o que, comprar tipo, um videogame lock e não tem esse problema
1: tem suas desvantagens e desvantagens, né? Isso sempre tem. Eu acho que todas as plataformas têm isso,
2: né? Esse de, é A uma... é que você pode pôr o máximo do PC, entendeu? Você pode melhorar o gráfico do jogo, uma vez melhor que no PlayStation ou no Sim. Eu joguei esse cara no PC e joguei no Play 3. Tem comparação, velho. Play 3 você perde muito detalhe. Na,
5: na, na minha opinião, cara, o PC deu uma vacalhada foda
1: no mundo dos games. Né?
5: Por quê? Com, com relação
2: ao que você fala.
5: É, essa questão, assim, porque o, o PC ele não é limitado igual um console. Um console você não pode. Ficar trocando de console de videogame a cada ano né? E o PC, se você fizer Uma atualização por ano, você consegue Jogar todos os jogos tranquilamente Então os caras pegaram assim Começaram a dar muito mais é, Ênfase assim, no desenvolvimento de jogos Para PC, os jogos Para console, na, na, assim, essa é a minha Opinião, né? E os jogos para console Acabaram tendo que ficar mais Limitados lá atrás, seja na questão De gráfico, seja na questão de história Porque, por exemplo, antes você tinha aquela Limitação do CD, você não podia Colocar tanta coisa que não ia caber no CD Aí veio o DVD, você já não já Podia colocar muita coisa, mas Enquanto um jogo de DVD aí tem 4.5 GB de dados Você pode colocar um jogo aí No PC com 50, 60 GB De dados, né? Então isso influencia Muito aí nessa questão dos gráficos de, Até na questão da história Mesmo, e já no No, no console você fica mais limitado Aquele hardware ali, assim Entre aspas, assim, precário Do console.
1: É, o que eu acho assim, quanto relação a principalmente as produtoras, o PC ficou esquecido uma época e teve uma época obscura do PC, né? É. é. Ninguém fazia mais nada pro PC, não saía mais jogo, quando saía era mal feito e, tipo, o PC, é, não, não sei exatamente o porquê que o pessoal que, que faz jogos, as produtoras aí, é, descartaram o PC dessa forma, mas um o que eu tá vejo hoje é, sim, também, por causa da pretaria, é um,
5: um... Não, só. é, o único, o único fator mesmo que que faz todo mundo abandonar o PC É justamente a pirataria Porque justamente porque os caras ficam brigando ainda Naquele modelo antigo de ficar vendendo CDzinho, esse negócio Porque para mim, cara, o Steam Foi a melhor coisa que já fizeram No, no mundo dos jogos, assim, para PC e o sistema Sim. do Steam é fantástico cara. É muito lembro, bom, cara Eu lembro, eu, lembro eu, eu não sei qual jogo que foi eu não sei qual foi a época em que eu parei de acompanhar Mas tinha jogo que você comprava para PC e você podia instalar três vezes Porra, você formata seu computador Duas, três vezes por ano Então você ia lá, é, instalava o jogo Na hora de ativar, ele dava erro Porque você já esgotou todas as, as suas ativações Meu, que merda né, cara Isso pra mim é um absurdo, cara Que é justamente a brecha que é onde o Steam Veio aí pra cobrir, né
2: Cara, o Steam é uma beleza, cara Porque é, ele já vem todos os patches, Todas as correções do jogo precisa Pra jogar no computador, cara Antigamente se comprava o um CD, por exemplo, o Vampire Bloodline Veio cheio de, de bug, cara Mas cheio e a, a produtora faliu, logo depois que lançou o jogo. Então não tinha patch oficial. Aí a Steam, ela vende o jogo, Bem, não tem nenhum probleminha de bug, não tem problema de nada, cara. É uma roda
5: perfeita. É, até porque eles atualizam tudo lá o tempo inteiro, né? Exatamente. O meu Steam aqui praticamente, olha que eu tenho pouquíssimos jogos. Praticamente todo dia tem uma atualização aqui no meu Steam. É, e, muito e, muito e assim, Steam. Teve, até, teve até um rumor aí há pouco tempo de que o Steam ia lançar um console, alguma coisa do tipo. Cara, eu acho completamente inviável o Steam lançar um console.
2: Ah, tá bem, acho, não tem pra quê.
5: Não tem pra quê, não, 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 não cabe na lógica
2: deles. É, eu não
1: entenderia também.
5: Uh, e, o, e o que o Bruno falou aí do, da questão do, do PC, muita gente não, cons não considera a plataforma
2: para jogos, não sei o quê. Não, o PC é plataforma de jogo sim, tanto que, eu, é, eu não falei pra vocês, mas eu fiz. Eu, tentei fazer faculdade de tecnologia de jogos digitais, faculdade para criação de jogos. Não, eu só um semestre só. Não terminei porque o curso era muito ruim, cara. Era muito ruim. Tanto que eu peguei o currículo do curso e, e mandei para um podcast chamado PodQuest. Eu recomendo pra pessoal que gosta de jogos e é desenvolvedor, existe o podcast, é um podcast chamado PodQuest. E assim, e a gente estuda, e o PC, sim, é uma plataforma de jogos, sim, tá? Num, eu estudei isso daí, é uma das plataformas de jogos, e é uma, é, é, na, é a plataforma de jogo básica, né? É mais básica. Uh,
0: e pra você, Micael, qual que é a sua plataforma aí que você acha mais, o, me o melhor console, plataforma que você mais gosta aí?
2: Então, eu tava entre dois, o Turbo Gamer, que era a cópia do Nintendinho, que eu tinha muita fita, <risos> do Turbo eu tinha muita fita de Nintendinho, e o Turbo Gamer, ele é, tinha todos os jogos do Nintendo, igualzinho.
5: É, na verdade, o Turbo Gamer era, era o Nintendinho dentro da reserva de
2: mercado do Brasil, né? Exatamente. <risos> era ele e o Top Gamer.
0: O massa o controle do Turbo Gamer é o controle do Mega Drive ao contrário, né? Era os dois Chifres virados pra cima, né? Isso, exatamente <risos> <senhora. risos>
2: Junto com o Phantom System. Mas pra mim o melhor, melhor console de todos os tempos mesmo é o Playstation 3, que além dos gráficos muito bons, tem a PSN gráfico, de gráfico. O pessoal fala que é ruim que, que a Xbox Live é melhor e tal mas a Xbox Live você paga pra ter direito a multiplayer e você paga pra ter direito a comprar jogos online. a PSN não, na PSN você... você acessa sem precisar pagar nada e compra jogos e o valor que você compra do jogo tá pagando a PSN. E também ele tem o um Blu-ray, cara, que é a grande vantagem do PlayStation 3. É, isso é, é verdade. O Blu-ray, tipo... Eu, eu comprei aqui um, um, um Blu-ray um Blu player só pra ter na sala, porque o meu videogame tá no quarto, né? Mas eu posso escolher, tô lá no quarto ou assistir aqui no, na sala. E, meu, é muito bom. E os jogos são os, praticamente os mesmos da, da Microsoft em né, relação Xbox. E tem os é, grandes... Nem... Então, os Tem os grandes exclusivos, exclusivos, né? Uncharted uhum. e God of War. God of War foi o grande motivo de comprar o Playstation 3.
5: Então, eu acho que hoje esse negócio aí do Xbox, do Playstation 3 meio que voltou naquela época da briga lá do Mega Drive e Super Nintendo, que são os jogos exclusivos, né, cara? Se conta pra caramba também numa plataforma.
0: Sonic vs Mario, né?
5: é exatamente da época lá da briga do Sonic do Mario, não sei o que e tal. Então tinha jogos que só saía para Sega, para para Genesis, Mega Drive, Master System e tinha jogos que só saía para Super Nintendo, e não existia qualquer possibilidade de ter um, um jogo no outro console, saca?
2: Mas assim, no começo do dessa geração de videogames, era para ter uma competição acirrada de jogos exclusivos. Só que as produtoras é, decidiram não, melhor não fazer esse tipo de coisa porque ia acabar se dando mal, porque eu, tanto o Playstation 3 quanto o Xbox tá vendendo muito bem.
5: Então, parece então, que, que tinha mesmo,
2: né, no início do, do Xbox e do, do Playstation, parece que a briga era bem maior, né, cara? Era bem maior, só que depois os desenvolvedores falaram, não, 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 melhor não fazer nenhum contrato exclusivo com nenhuma delas, melhor fazer pros dois, porque. Começou a vender bastante o Playstation 3 depois de um tempo. Mas aí, aí teve os grandes exclusivos, né? O Encharted do Playstation 3 e o Gears of War do... Do Xbox, que é muito bom, excelente é jogo. Cara, é, é um tipo de jogo que me fez comprar o um Xbox 360.
0: Tu tem um, tu tem um Xbox também?
2: Tenho, tá guardado.
0: Meu Deus, tu tem um Xbox e um Playstation 3? Claro, o Xbox é melhor, cara. Hã? Como é que é? O Playstation é melhor? Ele tem lá o Xbox pra ter. É que nem eu
2: falei, tem um
5: Blu-ray na PlayStation. 3 <risos> É uma vantagem.
2: Claro. eu claro. tô implicando com o Léo, cara. Então, tem, não, o já, mas... tem o Blu-ray que, é de que é, já vem embutido e tem a PSN que é de graça. Não tem pagar a Xbox Live todo ano pra ter direito pra jogar multiplayer. Então, mas mim, me diz uma coisa, por exemplo,
5: mesmo no, no Playstation
2: 3 na PSN,
5: tem como você ter várias contas no, no mesmo videogame? Como é que é
2: esse negócio aí? Ter várias contas no mesmo videogame? Tem, tem como fazer várias contas. Ah. Eu crio um outro utilizador, ele pode fazer uma conta diferente. Eu tenho duas contas, uma no, na americana e a, e a brasileira, né? Pois é, cara. Outra coisa que eu não sei
5: se acontece na live também, que eu acho irritante na, na, na PSN, é essa questão de ter, por exemplo, na PSN... Você tem algumas coisas que são disponíveis só para contas americanas, outras que você tem disponível só para contas do Brasil e geralmente as contas brasileiras são bem capadas aí na, na, é, nas duas redes, né? É a impressão
2: minha. Então a PSN Brasil ela é bem recente, ela não tem todos, não consigo colocar todos os jogos ainda. O plano é de trazer os jogos para o Brasil jogos que foram lançados lá nos Estados Unidos, é porque tem que legalizar tudo, né? Tem que passar tudo pela, pelo Ministério da Justiça, pra não sei o que, pra fazer toda a parte burocrática. Aí demora pra caramba pra os jogos saírem aqui. Ah, e, e, e na live, Léo, como é que fica isso? Existe não,
4: então,
5: a live... uma live americana e uma live brasileira?
0: Como é... Então, a live, a live brasileira foi migrada, né? Existe já a live brasileira há um certo tempo e já tem. Já tem bastantes jogos, assim, tipo. A maioria dos jogos que saem na live americana saem na live Brasil também. Isso é assim, simultâneo
5: ou depois de um tempo?
0: Não, eu acho que depois de um tempinho, assim. Não é, não é simultâneo. Mas assim, melhorou bastante, né? Quando eles criaram a live no Brasil, porque era uma promessa, uma promessa e tal. Pelo que eu tenho acompanhado, assim, o pessoal não, não vem reclamando, assim. O pessoal vem gostando da live no Brasil, então é... É, só, só fazendo uma coisinha, parte que eu vou cortar do podcast, meu console é desbloqueado e eu não jogo online, tá, Guilherme? Ah, ah então, tem outra
5: coisa, esse negócio
0: de jogar online, cara, eu vi falar que já tava, já tava rolando isso no Xbox, viu?
5: Com um console hum. desbloqueado.
0: Ah, é que é assim, ó, eles, eles fazem... Beleza, não, eles vai, tu vai lá, tu atualiza o desbloqueio, aí o jogo funciona, só que daí, quando tu comprar um jogo novo, o console, o console tem que atualizar, daí ele fode o teu desbloqueio, entendeu? Ah então tem Vai isso. De aí,
2: mas comprar, assim,
0: mas parece que no
5: começo da, da live aí, eu, eu não sei como é que é isso direito, porque eu não, não acompanhei esses dois consoles, né? Mas parece que quando você colocava um Xbox é, desbloqueado na live, ele bloqueava o seu aparelho ali para sempre. Ele é banido
2: para sempre.
0: Não, não, é, não ele, ele é serial. Ele é banido da live pra sempre. E, e depois, numa outra versão do bloqueio, ele bloqueava o teu HD. Então quem tinha um HD de 60GB, como o meu aqui, a versão GoPro, 60GB, HD e tal, ele bloqueava o HD. Então tu não podia gravar mais nada no HD, tu só tinha o videogame e o teu saves ia pro, ia pro saco e acabou. Tipo, só o tinha o videogame. Caralho, ali sério, cara? É, ele bloqueava o HD também, então... Por isso que eu cheguei no momento aqui que eu atualizei ele... Eu atualizei ele pela pendrive, que é o meu, meu videogame, pra não ligar ele na live. Então, tipo, eu não, não liguei mais ele na live pra não, não dar esse bloqueio aí, pra não perder o HD, então... Mas, assim, eu tô tentando sair dessa vida, dessa vida pirata, assim. Eu tô, tô pensando em comprar um outro Xbox só pra jogar online. Então, cara, agora me, me, me diz uma coisa. Compensa... Você ter um, um
5: Xbox assim bloqueado só a live é tão boa assim ao ponto de você comprar hum. outro videogame só para ter é ah, cara, depende só para só, né, só, só, só poder jogar online assim o, o que, que tem de bom na live,
0: cara? Depende do jogo, né? Se tu pegar sei lá, tipo Call of Duty, aí tipo é mega vício a galera jogar online, ah sei lá, FIFA. Dizem que FIFA é bem massa jogar online, nunca joguei. Muito
2: interessante de atualização, cara.
0: É, então, é e foi toda hora os
2: jogadores. Tipo, o
0: Halo, Halo, o pessoal diz que é bem massa. Tipo, meu, é animal, né, o Halo online, então. Não,
5: realmente, oh. o Call of Duty eu tenho aqui o, esse moderno Warfare 3 aqui no Wii, cara. E pra, não, pra mim, mim, não, eu tenho. Pra Wii eu nunca vi falar. Caraca, velho, eu puta, vou ter que não, velho. vou ter que entrar no submarino e pegar o link pra vocês. Vocês não estão acreditando mesmo, não?
0: cara. Certo? Cara, imagina os gráficos no I, cara. Cara,
5: assim, é muito inferior, cara. É muito inferior.
2: Já vi. É um no PC. Não,
5: não. Os gráficos, assim, são bem parecidos. Só que a impressão que eu tenho, assim coisa de gráfico real é que o no Wii o jogo é muito mais escuro porque eles tem que eles tem que esconder as imperfeições, né? Ah, então chega chega um ponto que atrapalha pra caralho. Eu mandei o um link aí para você no bate-papo. Ah, é tem... o
2: 3 mesmo? Caramba. é o
5: 3, cara, eu tô falando. eu tinha no... ouvido
2: só o o Call of Duty 3 mesmo.
5: É que é então... difícil acreditar. Então, mas assim, a questão de jogabilidade, cara, é a mesma.
2: Ah, Só não, que sim,
5: o, os gráficos... Pega depois no YouTube um vídeo pra comparar, você vai ver que o gráfico do Wii, além de ser bem mais desenhado, não, não tem aquele shadow todo, aquelas texturas todas, ele é muito mais escuro, cara. isso atrapalha pra caramba. E, e, e o escuro que eu falo é que tem parte assim que no Xbox, e no não sei se tem pra PS3, que você enxerga legal os cantinhos da parede assim, e no Wii se um cara tiver escondido lá ele te
0: mata, porque você simplesmente não enxerga porque é preto mesmo. É não, no Xbox também dá para ver 100% HD. É então a a, a, a diferença de gráfico é,
5: é gritante mesmo. Mas assim um jogo igual esse o Modern Warfare 3 assim eu
0: não vejo
5: uma graça em jogar eles sem ser online
0: É, então aí é que tá né a, as vantagens dos jogos né
5: ah tá então eu, a questão da pirataria eles estão conseguindo contornar dessa forma hoje né
0: é então assim ó, por, é assim ó, o meu o meu console eu desbloqueei em outubro do ano passado então em novembro saiu o Batman Arkham City né Aí se eu quiser colocar, se eu quiser jogar ele, eu tenho que atualizar o desbloqueio já. Daí já não já não funciona mais, entendeu? Ah, é igual esse
5: Modern Warfare 3 aqui, pra eu jogar no meu Wii, eu tive que atualizar ele pra versão mais nova. Ô oh.
2: mas... oh, Léo, deixa eu falar um negócio. O seu Xbox é desbloqueado, o meu também era. Aí pra bloquear de novo, eu só conectei ele na, na live. Ele ah, não, sim. Ele, ele vai atualizar atual o firmware e desbloqueou de novo, É normal, não precisa ver com o Não, Então, mas não tem aquela parada de ser banido? Como é que funciona só isso? Só você pegar um jogo e jogar no multiplayer dele, tá? jogando multiplayer. Ah,
5: tá. Ele se eu coloco lá no multiplayer. Se você for pego jogando
2: no multiplayer com o console desbloqueado, e você é banido. Exatamente, porque ah, no Xbox tá. eu conectei na live normal, ele atualizou sozinho, eu conectei na rede, né, ele, ele, ele
0: atualizou todos os...
2: Toda hora da sua atualização, toda a hora da sua atualização, ah, ele tá. atualizou tudo lá e desbloqueou de novo. Ah, Entendi, cara.
0: É, daí jogo os jogos piratas não entram mais, né? Não funciona mais. Não, não, aí eu
2: joguei tudo fora.
0: <risos> Mas o no, no Xbox
5: não tem uma parada aí que pra desbloquear ele, você tem que desbloquear o do drive de do, do DVD dele,
0: Sim, tem. É, é o drive que tem que desbloquear exatamente aí ele se atualiza ele,
5: ele atualiza o, o drive também, como é que... é,
0: então, é uma, é uma parada assim, ele atualiza alguma coisa que acaba com o desbloqueio tem que ir lá atualizar o, a versão do desbloqueio é o que ah, eu entendi que ele
2: atualiza, ele atualiza o firmware, que é o AX, né? uh -huh. é, o
0: X e não desbloqueio, né então,
5: cara, eu, eu tenho um PSP também o desbloqueio dele é interessante porque você desliga o PSP quando você liga de novo ele tá bloqueado Aí é só você rodar o desbloqueio pra poder jogar Então enquanto ele, ele tá bloqueado eu posso entrar e jogar online tranquilo É um programinha dentro dele? É um jogo na verdade né Que tem que conseguiram fazer um desbloqueio em cima de um jogo lá né? Que foi a mesma coisa que eles fizeram no Wii É o, tipo um save de um jogo Aí você entra lá, a hora que você ativa esse save Ele reseta e volta desbloqueado
2: sei qual é o seu melhor console.
0: O melhor que tem é o Zibo, cara. Esse é sensacional. Nossa, cara, gráficos, animal. Cara, o, a, o multiplayer dele é pelo 3G da Claro. Pense só que beleza, que deve ser isso.
5: Cara, aqui pelo menos na minha cidade, o melhor 3G que tem é o da Claro. Não, <risos> a propaganda. Tudo, tudo bem, claro, o melhor. O que pode tem... depositar na nossa conta aí. O é, o
0: melhor que, é que tem é, é, é tipo internet escada, assim, né? É um lixo, né? Nossa, cara. Não, eu mas
2: assim. Não o maior erro, erro da tectórica é assim mesmo, cara.
5: Não, não. O Zibo. Não, não, é é não, não, é não, Não, o Zibo é a maior prova de que o Steam não deve entrar nessa, cara, de console.
2: Exatamente. Porque o sistema vi... de
0: distribuição de jogos no Zibo é o mesmo do Steam. É online. Meu, e é baixado no 3G, né, cara? Meu, é muito triste. Só que assim, ele não tem uma versão Wi-Fi É só 3G, né? É só 3G mesmo, ele foi feito pra isso Ele não tem, tipo, cabo de rede? Não, não, não. a única rede dele é 3G
2: Caraca, eu achei que tivesse um cabo de rede Pelo menos
5: Não, não, ele, ele foi feito já só pra ser 3G cara Porque parece que teve um subsídio Um subsídio aí de uma operadora Alguma coisa do tipo
1: ele uh, é o console é do futuro que foi feito no passado
5: Exatamente <risos> é,
2: Foi ótima, não, ótima
5: definição
0: Sensacional
1: é. Ele era para uma época que as redes ah, é, Tinha que ter 3G Tinha que ter 3G de qualidade Era para ser barato Aí ah, não tinha nem 3G no Brasil Direito Na época que ele foi lançado
5: Exatamente
1: é, e o custo dele não foi barato também. Que era o, o ponto forte dele, não foi forte, foi fraco.
5: Não, o foi mas barato? o custo se, dele, se eu não me engano, ele custava 300 reais. Cara, então,
1: então com 300 reais, você compra o PlayStation 2, né? Cara, esse que é o problema.
5: Ah, então, mas assim, eu nunca vi quais são os jogos dele. Tem gráfico bom, alguma coisa, não deve ter cara. Não, que que não, um não, não é
1: pior do que o I, cara. Seria como se o, se o Zibo fosse tipo pega um jogo de iPad e coloca no Zibo. Mais ou menos isso, cara.
5: Caralho, você tá de sacanagem, cara. É,
2: cara. É, isso
0: mesmo, por aí. é muito ruim, sim. Não, aí, aí eu fico zeebo. pensando. Era pra não no PlayStation 2? Na época do não, PlayStation, 2, PlayStation 1,
2: cara. PlayStation 1, cara. O Zibo. É, o PlayStation 1, né, os gráficos.
5: Não, é. O PlayStation 1 ele concorria com ele mesmo, cara. Que vai ser ruim assim, lá na fúria.
0: Não, não era ruim, mas não, tudo bem, é, vai
5: lá.
2: joguinhos Então,
5: então eu, aí eu fico pensando nesse caso do Zibo. Entra aí no Zibo.com.br, todo mundo, por favor. Tem o um site ainda, existe? Tem. É, aí eu fico pensando em todo mundo que comprou o Zibo como é que fica quando entra no, no, no site
1: e vê uma notícia dessa aí. Então, essa é a maior polêmica do Zibo porque não tem como você comprar jogo novo.
5: Exato. E, cara, não tem nem como você colocar algum jogo novo nele, nem pirata, nem de
1: jeito nenhum, né? É. Porque a rede que você comprava jogos dele, acabou. mas é bonete se você comprou todos os jogos, bom, você ele comprou um, só você só tem um jogo produzido a vida inteira.
2: E aí o
5: console tá lacrado com aquele jogo lá e não tem como você fazer diferente.
2: E ele foi lançado no Brasil e no México. Sim. Nossa, dois mercados
0: excepcionais pra lançar pois um é, videogame, né, né cara? Mercado, o cara? Brasil,
1: México e Índia. Era pra ele hum, ir mas... pra Índia.
0: Se o cara tinha um 3G fudido lá, o cara baixou um monte de jogo, o cara pode fazer barganha agora. Olha, tem um Zibo aqui com 10 jogos na memória, veja só que beleza. Troca pois por é. duas balinhas sete belo
2: <risos> Poxa, Ai, é. troca consegui.
1: por um Game Boy sem ser color destravado. cara é
2: sem tudo. ser color. Cara, não sei se é trollagem ou não, mas tem uma notícia aqui que é a Zibo em consegue 17 milhões para seu novo console. O Zibo 2, sim, foi o que eu, eu falei. 2002. Ai
0: caralho, Zibo 2, velho. De sacanagem isso, cara.
5: Não, o Zibo 2. Não, eles não vão fazer isso não,
2: cara. Tipo, é quase 10 vezes mais que, que custou o Zeebo 1.
0: Nossa, cara. Lançado em 2012 ainda, hein? Então, é cara, o Zibu, cara, é a maior prova de que o Steam deve ficar quietinho lá no, no, no
5: PC, cara.
0: Pô, e vendo ele ali, até que ele tem um design bonito, né, cara? A foto dele ali. ele não... Eu fiquei com vontade de comprar um, cara. Principalmente porque a Tectoy estava no meio, se eu não me engano. E eu sou fã mesmo tá, da, da Tectoy. Cara,
4: cara, era não, eu, sou, eu sou
5: fã mesmo da Tectoy, o controle dele, como é que parece com o do Mega Drive. É uma mistura de controle é. é.
0: E pra gente finalizar aqui, vamos fazer uma terceira parte aqui que seria... Quais os melhores, os melhores jogos aí de todos os tempos e para cada, para cada console? Para cada console, não. Acho que na opinião de cada um, né? É, não. Na opinião, na opinião de cada um aí. Então, pra mim, assim, eu vou começar com um jogo aqui que... Eu tinha fita pro Mega Drive. Cara, e eu joguei exaustivamente esse jogo, assim, até zerar ele umas mil vezes. E eu consegui queimar essa fita que não funcionava mais. Tipo, quando eu já tava no final do Mega Drive, essa fita não funcionava mais. E foi, assim, um dos, um dos umas coisas que... Deu vontade de vender o videogame por causa disso, que era Road Rash, cara. Esse jogo era sensacional, velho, viu? Que, que jogo bacana, né? Cara, o Road Rash, pra mim, com certeza ele tá entre os melhores, cara. Porque era um jogo muito legal, velho. Era
2: muito divertido. Cara o,
0: cara, o cara vinha correndo, caía com a moto, batia no boizinho no meio da pia levantava, ia buscar, né, cara? Meu, era, era muito bom, cara, o Road Rash, meu. Ficava meu. Um taco
5: de beisebol pra derrubar os outros da moto, pegava corrente... Gostava do No
2: cara, tinha No um Chaco Tá, mais cara.
0: É, e tinha, na versão do Mega Drive, ela, ele tinha assim, quando acabava a corrida, o cara fazia assim, um barulhinho. E aparecia tipo um desenhozinho assim que acontecia com o cara, ele ia preso e acontecia uma coisa com ele assim, né? Meu, é sensacional aquele videozinho no final, né? Todo mundo morreu? É não lembro direito sobre é, não, quando, quando acabava a corrida, o cara ia comemorar, daí, tipo, ele batia e caía o troféu em cima dele. Acontecia sempre uma parada, assim, sei lá, diferente, assim, no final do, da corrida. É, e depois eu sei que a versão do PlayStation 1, que já era, já era 3D e tal, aí, em vez de ter esse desenho no final, era, era vídeo, já era vídeo. E aí me decepcionou, tipo, perdi toda a tesão do jogo, não era... Era 3D e era vídeo e tal, mas assim, meu, Road Rash pra mim é um jogo que... Vai ficar sempre na memória dos melhores jogos aí que eu gostava pra caramba mesmo. É, e o Road Rash, na verdade, teve o Road Rash 1, o 2, o 3, depois ainda fizeram outra versão, se eu não me engano, né? Tinha uma versão pra Playstation 1 que ainda era 2D, tipo que era, que era tipo uma homenagem, assim, ao Mega Drive e tal. E aí depois teve a evolução natural do jogo, vamos dizer assim, né? E aí faz uns... Uns três anos atrás aí, que eu vi uma vez um... Eu vou botar o link aí no, do YouTube, e os caras fizeram uma versão do Road Rash HD. Cara, que... Assim, um conceito, no caso, né? Como é que seria? E aí você vê os gráficos, cara. Meu, sensacional, cara. Eu vou... Depois eu vou botar o link aí pra vocês verem, tipo, meu... Os, os gráficos pra, pra nova geração e tentando trazer aquela jogabilidade antiga, assim. Bem legal mesmo. Mas assim, não sei porque que foi. não foi. não deram atenção a isso, não foi pra frente e o jogo não saiu. Assim. Se saísse com certeza eu compraria porque seria sensacional. Cara, eu, eu tenho eu tenho não. uma opinião sobre isso. Eles é, não
5: conseguem mais reproduzir a jogabilidade do, dos jogos antigos, né? É. Usando, é eu, usando, usando essa caralhada de gráfico que tem hoje. Eles dão é, muito eu... valor gráfico e pouco valor à jogabilidade.
0: É, o próprio trailer ali, se tu olhar ali, ele, ele é diferente, assim, não é a mesma coisa, eles tentaram fazer uma adaptação, assim, do jogo, então, mas eu acho que se trabalhasse e tal, eu acho que daria pra chegar perto, mas com certeza tem, tem um pouco disso aí, né?
5: E outro, outra coisa legal também que tinha no Road Rash é que você tinha que ganhar as corridas pra comprar as motos melhores, né, cara?
0: Sim, sim, com certeza.
5: Então, isso, isso era fantástico. Você ia lá, comprava uma moto muito massa e a moto quebrava no meio do, do jogo. Aí você ficava público, porque não tinha dinheiro pra consertar, tinha que voltar pra uma moto mais fraca.
0: É, era cheio dos esquemas.
5: Bater nos outros com a é corrente. É dar bicudo na moto do cara para ele sair da pista e bater num cac.
0: Enfim, esse aí é nos jogos para mim, nos jogos clássicos aí que eu gostava pra caramba e qualquer hora eu quero ver se eu baixo o um emulador aí pra jogar um pouco. Micael, qual que seria o seu jogo preferido aí que você tem na memória de criança, de ficou guardado?
2: Então, o melhor jogo de todos os tempos Eu tava entre, entre três O Doom, só que aí veio o Doom 3D Que é, tipo, muito louco Só que, cara, o jogo que me marcou mesmo que, que foi O primeiro jogo que eu ganhei, assim, de presente assim, Pra PC, original Da Brasoft, traduzido em português Foi o Full Throttle, cara Era animal Era um adventure point and click uh, Feito pela LucasArts Ainda na época ela fazia bons jogos Cara, a história, a história é fenomenal o personagem é muito louco, o. a trama toda que você se mete era muito legal. O. A interface do jogo era um mouse, você ia com o mouse no, no item, clicava no mouse e aparecia uma caveira assim, tipo de motoqueiro, sabe? Aí tinha uma mão que pegava, o pé que chutava, aí tinha a boca que a boca da caveira falava, que eram as ações que você podia fazer com o personagem. E, é, assim, eram era
0: os, os famosos points and clicks, né? Era
2: assim a boa fase dos 90 né? Sporting de Click e esse Trotto foi um dos melhores jogos da LucasArts, cara. É tipo, Tanto que ele ia, ter, ele ia ter uma continuação do Trotto, só que aí fizeram, fizeram adaptar para os gráficos 3D, fizeram uma cagada muito final, putz, fizeram uma cagada foda, cara, nesse no, tentativa de continuação, né? Ainda bem que eles cancelaram o desenvolvimento do jogo. E mas Rotten, o que ele marcou, o personagem era é o Ben, Ben Name, no atisneio, o personagem e você você estava no futuro próximo onde os carros é já não, não, não tinha roda era tudo flutu, flutuante né uhum. e você era um motoqueiro de uma, de uma gangue, spoiler cat E você se metia no meio de uma intriga Ferrada lá E você tinha que se virar pra provar sua inocência No, no assassinato de um, do dono De uma empresa de, de motocicletas Cara, mas o mais massa desse jogo era os diálogos, cara Que
5: o Ben tinha com o resto da galera cara, Era velho.
2: fenomenal, cara A forma que... com que ele
5: interagia com os outros objetos Era muito engraçado, cara
2: Cara, era muito bom, velho Cara,
5: muito você quando você mandava ele colocar a boca em um objeto, por exemplo, ele. Hum, mmm, I don't want put, put my lips on there. Exato.
2: Igualzinho, <risos> <risos> cara. Ai, que massa. Cara, eu nunca esqueci o joguinho da, da mão que você pegava a faquinha lá pra você brincar com a, o jogo da faca, sabe? Ah, é um... nice cara. cara. eu lembro que minha irmã ficava puta comigo porque eu furava a mão dele toda hora. Eu falei que eu furava, ah. Tá sangrando, tá sangrando, não, mas que é mano, só brincadeira, não, não é, para de estar sangrando. Vocês concerram você, você a, a brincadeira da faca, concerrava a brincadeira da faca, Furava a mão dele e mesmo, tipo, saía sanguinha assim. Acho que é a primeira vez assim que eu vi sangue assim, legal, assim, feito no <risos> Era muito doido, cara Os personagens muito eram massa. muito cativantes, cara Todos os personagens eram bem feitos, assim Bem, cara, bem... Tinha, tinha hum. profundidade, né E, cara, a história, meu do início ao fim desse jogo E, assim, a pior coisa que me aconteceu nesse jogo Foi quando eu comecei com um amigo meu E roubaram a casa dele, né Levaram tudo da casa dele até meu jogo Não esqueci essa merda, cara Nossa, levou ah. Repara levou tudo Muito cara.
4: triste Muito triste Triste
2: <risos> Esse é o melhor jogo que eu fiz. Nossa, acionou. Quando eu. Aqui, 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 aqui,
0: aqui, aqui,
1: aqui,
0: aqui, é o melhor jogo aí que você já jogou que você ama de paixão e é o seu preferido Então, meu jogo
1: preferido é o Sonic 2 do Mega Drive. Pelo mesmo motivo que o PC é meu console sentimental, para quem considera console, lógico, o o Sonic 2 é meu jogo sentimental também, cara. Ele tá, pode, ser pode ser ruim. Sentir um
0: pesar na voz do
2: Chucrutão, né, que ele vai é. falar desse jogo, né? Ele tá chorando, cara.
1: Tô chorando, quase chorando aqui.
4: <risos>
1: cara, eu joguei esse jogo é exaustão, assim, cara. Eu sei praticamente tudo de cabo a rabo e... Igual o Easy Nobre lá fala lá no 99 vidas, lá que ele joga o zero, é zero Super Mario World todo ano. É, pra mim é mesma coisa com o, com o Sonic 2, cara. Eu sei tudo do jogo. Cara, pra mim é perfeito, assim, né? Porque eu fui um... Era o jogo que veio com o meu videogame, então é aquele negócio, é o único jogo que você tem para jogar por muito tempo, até você descobrir que tem outro jogo,
2: né? Exatamente.
1: Então você joga é. aquele jogo exaustivamente, assim, né, cara? e o, foi Sonic os primeiros... 2,
5: o Sonic 2 era o que tinha o Sonic Sayajin, né, que você fazia uma manha, Sim,
1: nossa. sim. É. O Sonic, o é. Super, ah, é. Super Sonic. Que
5: Knuckles, né? Não. Não, não. Sonic Sayajin mesmo, véio, o Sonic sai mesmo, O Knuckles é
1: outro, é outro personagem.
5: Ah, certo. Mas o, 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 o Knuckles ele não tava no, no Sonic 2 não, tava?
2: Não, não. É, no 3,
5: não, eu
1: mesmo. que confundi é que são vários Sonics.
2: Ah, tá. Não,
1: foi Sonic e Knuckles, né, no... É, o Sonic e Knuckles é o, é o que? O primeiro jogo que o Knuckles aparece. Não, o, o Sonic 3, ele aparece, né? O inimigo do Sonic é o, o Knuckles. é ah, verdade, é verdade. No 3. Aí depois lançaram um tipo como se fosse um, entre aspas, 4, que seria o Sonic Knuckles, tem como jogar ou com o Sonic ou com o Knuckles, né? É, eu, 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 eu
0: posso tá estar enganado, tá enganado, mas acho que do Sonic 1 pro Sonic 2 teve uma melhora nos gráficos, né, do jogo. Então, tipo, o Sonic 2, oh, ele deu um impacto visual, né, no, no jogo, né?
1: Sim, e... A trilha sonora do 1, do, do Sonic 4 todas são boas, né? As trilhas sonoras, mas eu acho que a do 2 é insuperável também. Graficamente, jogabilidade, cara. A física dele é muito É, a física dele é muito boa. Cara, eu não tenho não o que falar, cara. Sonic 2 é clássico. É é... Clássico. não
0: um é, é, hoje... você que. Você que é o. viciado aí no I essas Teve algum remake do Sonic pro Wii? Tipo esses caras aí, ou não? Teve, teve sim, cara Mas
5: aí o que que acontece? É, o jogo não... Não. perdeu A grande magia do Sonic Que era a jogabilidade, né? que O, o Sonic sempre teve uma jogabilidade excelente Igual falou, e a física do Sonic Sempre foi legal e tudo mais Só que, cara, eles conseguiram Escolhambar com isso no Wii ah, que Saca? No, no, no Wii, no PSP Também, e outra, cara o Sonic, cara, toda a franquia do Sonic era legal, porque eram jogos assim, difíceis tá? de Sim. você pegar e jogar, não era qualquer um que pegava assim, ah, a primeira vez que eu vou jogar não sei o que, ah, vou zerar o Sonic só Morrido, ter passado que é, eu zero é. É. mas, o, 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 cara eles acabaram com o Sonic a minha opinião é que eles acabaram com o Sonic em todos os consoles novos nos, nos consoles novos, assim, que eu tenho o PSP e tenho o Wii, eu não, não joguei os outros ainda, então o Sonic no PSP é uma derrota no Wii é uma cagada.
1: Então, no, no. Sem querer criar polêmica, mas a galera que vem acostumada com o Mario. Joga Mario a vida inteira. Nunca pegou Sonic. Quando pega Sonic a primeira vez pra jogar, não dá conta, cara. Exatamente. Porque o Mario, Mario. Mario é um jogo, tipo, todo certinho, assim, tem as coisas certas pra você fazer. É mais devagar, mais lento. Você pode controlar o ritmo do jogo, tudo. Agora Sonic, cara, é quem joga mesmo que dá. Que, que, que gosta mesmo assim. Por, por isso que o marido tinha essa richa do Sonic com o Mario. Porque normalmente a galera que jogava Mario não dava conta de jogar Sonic, cara. Porque era um jogo mais frenético, mais acelerado. E fazer mais. Não tinha tanta. tanto minúncia pra você fazer, assim. Tinha que ser um, um jogo mais. Correria mesmo, assim, tipo. Se, é, você quisesse, que... se você quisesse passar a primeira fase em 30 segundos, você conseguia. Se você quisesse passar em 20 minutos, também você conseguia, porque você tinha muita coisa pra fazer. Mas isso aí, só quem sabia jogar mesmo, porque dava com é. Vocês
0: faziam a manha da primeira fase do Sonic, era pegar 3 vidas, sempre morrer uma, pegar 3, morreu uma. Aí quando eu tinha 99 vidas, eu ia pro final do jogo? Vocês faziam essa manha não? Não não,
1: não, não nunca vi isso
0: não <risos> Não, tipo, eu, eu fazia isso Eu pegava, tipo, 200 moedas Pra conseguir, sei lá, duas três vidas no jogo Sabia lá onde é que tinha outra vida Aí ia lá no final Morria pra começar de novo Daí, tipo, tinha duas vidas Eu fazia isso umas, sei lá, umas 50 vezes Pra ficar com 99 vidas E aí ia pro final do jogo, tipo, ia embora daí
1: Entendi é, sem, sem, sem encher a munição Pra depois gastar tudo de uma vez
0: É, exato é, na, na verdade, o cara,
5: voltando um pouquinho esse negócio do Sonic e do Mario aí, o cara que jogava Sonic e depois ia jogar Mario, quando ele tava jogando Mario, a impressão que dava é que tava jogando é. com freio de mão puxado, cara. Era muito lento, né? É, justamente. Cara, o Mario é
1: muito lento,
5: cara. Ele é, não, não é um jogo ruim, não. Não tô falando que o Mario é ruim, não. Eu é também não, tá, eu
1: gosto muito do Mario. Eu tô é. falando que, que normalmente o pessoal não dava conta Não, não acostumava com o tipo de jogabilidade Porque, é, primeiro Se você começava com zero moedas no, no Sonic E o Sonic tem um, é diferente do Mario Que tipo, quando ele tem moeda Ele pode tomar uma porrada extra E igual o Mario que toma uma porrada e fica pequenininho O Sonic toma uma porrada e perde as moedas Só que o Sonic, se você não tiver moeda você morre Exatamente. Então a pessoa não tava ali no, no começo do jogo Sem moedas, o Sonic errava A pessoa já sai correndo, pulava, dava, errava o pulo Morreu, sabe o cara, o, o, cara, o cara jogava 10 dez, dez segundos, o cara tinha morrido duas, três vezes, porque o cara não sabia jogar, sabe? Então o cara tinha que jogar puxando freio de mão, porque ele tava acostumado no Mario, e ele ia jogando devagarzinho. E a graça do Sonic não é essa, não é jogar devagarzinho, é jogar frenético, né, cara? Exatamente, cara.
2: Eu acho que o meu problema com o Mario foi a história do, do, da, De eu ter jogado Primeiro o Sonic, pra depois jogar o Mario Cara, e eu não tinha como, velho Um pouco que eu joguei do Mario, eu não gostei, cara Não teve jeito, porque comparado com o Sonic Era muito mais frenético, era muito mais Rápido, era, você tinha que estar tá muito Esperto do, do, Era mais, é tipo É... Como chama? Reflexo, né, cara? Sim O Mario, Mario era um negócio, você podia parar, chutar lá O tartaruga pra matar os outros E, e ter no cano, e, sei lá Não gostei, não teve jeito. E I'm not
0: você, Guilherme, qual que era o jogo que você mais gostava aí, que você gosta? Então, cara, assim, eu fico muito dividido
5: nessa questão de jogo, assim, qual que era o melhor, qual que, qual que eu gostava mais, porque eu gostava muito de RPG. Mas um jogo que me marcou bastante, assim, foi justamente um RPG pra Master System, que foi o Fantasy Star. Olha aí! que foi o primeiro jogo que eu vi, assim, totalmente tudo, é, traduzido pra português, cara. Quando eu peguei aquele cartucho, a primeira vez, com o um manual, um mapa do, do, dos lugares tudinho. Sabe? O um jogo completamente português eu falei, cara, é esse que eu vou pegar e vou zerar. E mesmo assim, ele em português eu demorei praticamente seis meses pra zerar o jogo.
0: Caralho, velho, seis mas, meses. Mas
5: assim, um, um jogo que eu gosto bastante, cara, mas muito mesmo assim ainda é Sonic. Então, o Sonic 1, o 2, o 3, o Sonic Spinball, sabe? São jogos assim que eu pego e ainda me divirto bastante com ele. Ah, sim. Ah,
2: Peraí, só uma dica aí, o pessoal que gosta de Sonic, tem um podcast chamado J-Wave. Tem alguns um, Episódios, foram três episódios que eles falam sobre Sonic, eles falam tudo sobre Sonic, cara. Eu recomendo para quem gosta de Sonic né? oh, legal Deixa o link
5: aí pra gente acessar
2: depois, né? Uhum.
5: então galera, agora que a gente já falou dos melhores jogos assim, que cada um acha, e agora vamos pro contraponto disso que sei, os piores jogos.
0: Então, olha pra mim, tinha um jogo pro Mega Drive cara, que era o uh, desculpe a expressão aí, era o demônio de chegar no final desse jogo, que era o Truxton, cara, que era um jogo de nave, que o jogo ele até era maneiro mas pra te chegar no final desse cara, tu ia longe, cara era meu, era muito complicado e muito demorado. cansativo então... era um jogo cansativo até o visual do o jogo era cansativo, era muito colorido, né cara? é, então, tipo, no início quando eu peguei, tipo, eu também tinha essa esse, esse jogo que eu tinha o cartucho também, e aí eu comecei a jogar tipo, meu, gostava e tal mas depois começou a ficar cansativo cara, e, porra, foi foda chegar no final desse jogo, cara, é é tenso, é, é legal a gente colocar alguma imagenzinha do jogo aí no posto pro pessoal dar uma olhada, assim, é aquele estilo assim, de nave, de nave assim, tipo, futurista e tal que tem que matar todo mundo e, meu, é bem complicado esse jogo então, é, 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 é
5: o tipo de jogo que eu, eu não sei, mas eu acho que nem existe mais esse tipo de jogo hoje em dia, não é? é o jogo da, que, talvez a, que, que, é, que a tela talvez vai rolando e tudo mais é,
0: talvez alguma coisa de arcade pro Xbox tal pro, pro PS3, mas assim, é difícil não ver mais esse tipo de jogo mas, mas o arcade que você só os jogos antigos né? sim, é, sim, sim sim,
5: jogos 2D mas, isso, mas jogos novos mesmo, eles não estão fazendo mais né, é, nesse estilo, né cara, que é uma pena que era é, é um, é um estilo de jogo que eu gosto Tava pra
0: caramba. É, o estilo era legal, mas era bem complicadinho jogar, né? Ah, com certeza, era difícil. Uhum e você Guilherme, qual que é o pior jogo aí que tu acha que...
5: Ah cara, eu, o pior jogo que eu acho, eu, eu já vi gente falando que entende esse jogo que sabia jogar ele, mas eu duvido cara, que era o Adventure do Atari pelo amor de Deus cara, o jogo era horrível e, e cara ninguém sabia o que fazer com aquele jogo
0: esse, esse jogo é aquele que tinha que acender a luz pegar a chave,
5: exatamente que tinha um Car... dragão que todo mundo pensava que era um pato
2: o <risos> jogo é cara. Eu achava muito bizarro, não entendia que porque até hoje pra mim aquilo era um pato, não um dragão. Cara,
5: pra mim é o pior jogo de todos os tempos, cara.
2: Com toda certeza. É, é complicado. Era muito estranho, eu não entendia nada, eu só vi meu time jogando lá e não nem ele sabia o que tava fazendo direito. Não, jogando não,
5: tentando jogar, né? Porque Exatamente. ninguém jogava
2: aquilo. Isso foi pra um lado pro canto, entrar numa sala, entrar na outra, fugia dos bichos lá, dos bichos muito estranhos lá, cara. Tipo, era Atari também, que era tudo bloquinho, né? Era só montagem de bloquinhos. Mas podia fazer um negócio melhor do que aqueles né? bicho estranho. Não, isso
5: podia ter feito algum negócio lá, porque para mim, cara, aquilo lá é um monte de nada com porra
0: nenhuma. Ah, mas era a limitação do console, né, cara? É complicado desenhar alguma coisa no Atari, né, cara? Não, pense cara, para... mas não, se o jogo. Para... Cara,
5: tinha
0: jogos ótimos pro Atari, cara. <risos> jogos ótimos, nossa. Porra, tinha, tinha o Flash Beat, o
5: River Enduro são eram jogos muito legais. O cara, River cara. Pitfall, Frog, é
4: cara
5: Pitfall também, porra. Aí, aí o cara vai e lança a porra do Advento de pro Atari, pelo amor de Deus, cara.
0: você, Mikael, qual que é o jogo, o pior jogo aí que você considera?
2: pior jogo, cara, foi um dos primeiros jogos que eu comprei pro Xbox 360, foi o Golden Axe Beast Rider que pra mim, esse nome foi uma propaganda enganosa, porque você não vê nenhum, nada de Golden Axe do, do clássico lá, cara. Tinha o, o Golden Axe clássico, tinha aquele... É um, um jogo de pintura, seria hoje um hack slash, né, Com um anão um Guerreiro E a mulher É guerreira lá E nesse Golden next, next Beast Rider Só tem Não tem Só tem A única coisa que tem a ver Em comum São aqueles dragões Que você montava Que é por ah, isso é O isso título é do verdade. jogo Beast Rider Mas os gráficos São horríveis A jogabilidade não funciona Dava pau No meio do jogo Tinha que reiniciar o Desligar o videogame Pra de novo, ah. cara, era um jogo feito assim para não vender, para falando não é só para falar como, como aqueles casos eram desenvolvedores
5: então cara eu até tenho uma dúvida aí existe algum jogo que algum remake que eles conseguiram fazer que foi melhor que o jogo original porque hum, assim, igual parte. assim pegaram, pegaram o Golden X e levaram pro Xbox 360 que teoricamente era para ter saído um jogo mil vezes melhor do que o do Mega Drive né mas cara igual ele tá falando saiu uma cagada, todo jogo que eu vi até hoje que eles tentaram lançar para jogo pegar um jogo antigo que era muito bom e lançar para uma plataforma nova dessa eles conseguem cagar. O jogo
0: Cara, eu, eu sei um jogo bom Que eu tenho aqui Que foi um jogo que foi migrado pro Xbox Feito de novos gráficos Xbox, PlayStation 3, não, NBA Jam, cara. Meu, era, era muito bom pro Mega Drive e ele é muito bom pro Xbox 360, cara. É muito legal.
2: Ah, esse Mega é muito Drive bom. legal, cara.
0: Agora eu não vi no Xbox, não. No, quando o cara pulava, o cara fazia BUM, chacalaca Daí ele fazia a cesta lá e pegava fogo. Era a sensacional, cara. Bom, é, o NBA Jam era né? muito
5: massa mesmo no o Mega Drive. Cara.
0: drive cara. É, não, e no Xbox ele manteve o mesmo ritmo, assim. Então, esse é um dos jogos que eu considero, assim, tipo, que ele foi, foi refeito e foi bem refeito assim, tipo, foi seguido fielmente o jogo original, sabe?
2: Ah, só pra tentar. Se esse Gorenak tem o logo da SEGA, né? Tem que ser a SEGA. O é. Não fala uma da SEGA, não, cara. A ah, cara, cara fazia, eu eu eu, ela tá, ela tá zoada é, hoje. É, a SEGA cara, teve tempo dela, agora... A é SEGA destruiu o Império, né, cara? Putz, tá cara, me falem, ela fazia uns é jogos... Nossa, nem de jogos, peraí,
1: né? A SEGA é igual a empresa que o pai fez a empresa crescer vários anos, Aí depois o pai morre e fica a empresa só com os filhos. Tipo, tem 10 <risos> filhos. Aí os filhos vão, acaba com a empresa e vende tudo, acaba com tudo. É,
2: vem aqui.
5: A impressão que eu tenho é que juntou a Yahoo e a AOL e compraram a Cega. <risos> <risos> é, cara. O toque de merdas que diz o É, é o toque de merdas do Yahoo e da Ol conseguiram destruir a Sega. Na o, ela acaba com tudo, cara. Não, eu ia, eu ia arrumar, cara Pelo amor de Deus Tá,
0: mas deixa, deixa o Chucrutão falar é. do jogo dele aí
2: Fala, Chucrutão Então, O pior galera, jogo de todos os
1: tempos o pior o quê? O pior jogo de todos os tempos, o pior, jogo todos os tempos. O pior jogo de todos os tempos Então Eu vou causar mais polêmica aqui E os haters de console vão hatear também Que o pior jogo pra mim, assim Mas eu vou dar meus motivos É Resident Evil 4 pra PC Defenda aí, é Sim é, pra começar, nunca tinha saído um Resident Evil pra PC. Então, eu que nunca, eu não tive nenhuma da geração Playstation, Playstation 2, Xbox, não tive nada. Eu fui do, do Mega Drive direto pro Wii, e no Wii eu preferi jogar outros jogos do que esse, né? Desse tipo de jogo, assim. Eu preferi jogar jogos mais casual, vamos dizer assim, é. Então quando, quando sai o Resident Evil pra para PC, fiquei sabendo que ia sair Eu fiquei animado porque Eu não conhecia a série direito, nunca tinha jogado Assim, eu jogava com Na casa de amigo, né Mas Resident Evil você não joga 15 minutos E para, né, você tem que ter um Tempo para jogar, e eu fiquei animado com isso Só que eu acho que ele deve ser Um dos, dos ports que fizeram Do console o PC Mais mal feito da história De todos os tempos, porque o jogo é Simplesmente injogável, assim Você não consegue jogar então, tipo, se a Capcom tava querendo é, é, puxar novos jogadores a franquia dela, que não tinha jogado, ou que jogassem em outra plataforma, foi o pior trabalho que eu já vi alguma empresa fazer na vida, porque, pra você ter uma ideia, eu tive que puxar é, mod pro jogo para conseguir rodar ele com mouse e teclado direito. Porque eu não conseguia jogar ele desse jeito, por causa dos comandos, das teclas que eles colocaram no... no, no no teclado e no mouse para mexer, era. era impossível. E, é, cara, eu, eu acho que eu não tem como eu explicar direito como é que é, cara. Você tem que jogar e você sentir a. a como, como você se sentiria desrespeitado se alguém fizesse alguma coisa com um, um jogo para você, sabe?
2: É, eu imagino que o Porsche pro Resident Evil 4 pro PC é uma porcaria mesmo.
1: Porque o pessoal já não falava, já não falou bem do, do, do jogo, né? O, quem gosta da, da série, né? Então eu acho que eles tentaram não tentaram puxar jogadores novos do PC para a série acho que eles tentaram vender mais porque o jogo foi uma porcaria tão grande que eles precisavam vender mais então eles lançaram o PC também
2: não fala isso eu comprei o Resident Evil 4 HD na PSN, né? ainda não joguei cara. galera
1: assim eu não. Eu, 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 eu continuo sem conhecer a história porque depois dessa falha eu joguei tipo duas horas cara não consegui jogar mais que isso assim
2: eu joguei
0: a partir dos 5 só não conheço a coisa
1: então eu, eu o pessoal não, todo um, fala mal da Um, sério. dois e
0: três eram muito bons.
1: Então, o pessoal todo que.. Eu, eu, eu fui por pela base do pessoal, né? O pessoal todo fala, um, dois e três é bom, um dois e três é bom, principalmente dois, né? O 1 até que o pessoal fala um pouco mal, mas o, o dois o, o pessoal sempre falou bem, o três também. Sim, o então o quando falaram do 4, eu falei, não, então vou ter a oportunidade ah. de, finalmente de jogar, né? E uhum. infelizmente eu. Eu fiquei contrariado com a série de um todo, assim, eu não joguei o 5, não vou comprar nunca na minha vida o 5. E se sair o 6 pro PC também eu não compro, porque ah, é, como se fizer, a Kevin simplesmente perdeu um freguês porque ela fez uma coisa mal feita e pra mim toda vez que ela for fazer um jogo para PC agora ela vai estar tá mal feita. isso antes for Resident Evil. Olha aí, a primeira impressão
0: é que. É, fica, interessante, hein? interessante, é um ponto de vista. Então. Mas aí, né, se os, se os ouvintes aí tiverem uma opinião diferente, coloca aí no post que. Atacar aí o Chucrutão, quem gostar do Resident Evil 4, explica sim, aí porque que ele é bom, porque que ele é bom, porque que ele é ruim, né? Se quiser xingar sim. também, o Chucrutão pode xingar à vontade. Pode, pode...
1: xingar, fica à vontade. É. Mas o principal, se vocês jogaram o 4 no, no console, joguem no PC
2: e me falem. Isso, é o que eu, eu imagino que o Porte deve ter sido horrível, cara. Não, o Porte meio... Port
1: ficou horrível, cara. Pra vocês, pra, vocês, pra vocês que não... Principalmente quem não gostou do 4, é, que gosta da série que já ficou puto, mais um motivo pra vocês falarem mal dele é jogar no PC. Porque eu joguei o Metal
2: Gear 1 no, no PC, também o Porte era horrível. Joguei só alguns minutos só pra ver que não dá pra jogar direito. Né? We'll be
0: Mas beleza pessoal, essas foram aí as nossas impressões sobre os jogos, aí a nossa convivência com os jogos. Esperamos que vocês tenham gostado e deixa aí nos seus come... no... aí nos seus comentários sobre as impressões aí, quais jogos marcaram as suas vidas e tal. E o pessoal quer mandar algum recado aí pra alguém?
2: Ah, os podcasts que eu indiquei, continuo indicando o podcast que, que é, feito uhum. por, é, é feito pelo Giliard Lopes, Fernando C e o Rafael C. O Giliard Lopes. É sobre games é, mesmo. Sobre games. E desenvolvimento de games também.
0: Mas beleza então, é isso aí galera, até mais.